0: Die Flachlandreporter Lange weg, trotzdem wiedererkannt. Hier sind die Flachlandreporter und einer der Flachlandreporter sitzt natürlich im wunderschönen Schwerin. Ich begrüße ganz herzlich den Tom. Hi!
1: Das bin ich. Guten Tag. Na. Und äh, in, in, bei, bei Cottbus, also in Kolkwitz, in um, um genau zu sein, da wo die äh, roten Adler hochfliegen, da sitzt der Sascha. Tach. Tach. <lacht> <Tag. lacht> Was macht die Reporter-Tätigkeit? Die reporter
0: äh, ist diese Woche etwas eingeschränkt, ähm, was einfach der Themenlage geschuldet ist und äh, dem etwas zu großen Hut, in das ich zu wenig Themen geworfen habe. Aber äh, was auch ganz gut ist, dann kommt man auch mal dazu, was auf dem Hof zu machen <lacht> oder einen Podcast aufzuzeichnen. Aber davor die Wochen war ich wieder äußerst rege. Wir hatten ja zum Beispiel, das wirst du vielleicht mitbekommen haben, Landratswahl. Äh, am, Ach, die hattet ihr schon. Vergangenen Sonntag, genau. Aha. Und da muss er Nee, das ist bis hier nicht durchgedrungen, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Da so wichtig ist Die es Medien ja auch nicht.
1: in Mecklenburg-Vorpommern haben sich für die Landratswahl im Kreis Cottbus, im Kreis, wie
0: heißt das? Ähm, Im Komplett Brandenburg, also in fünf Kreisen in Brandenburg wurde gewählt, unter anderem hier komplett ah. im Süden, also Sprenneiße, Elbe Elster, Oberspreewald, Lausitz. Und ähm, erstaunlicherweise ist es in Laus und Elbe Elster nicht zu einer Stichwahl gekommen, mit der ich festgerechnet habe, sondern da sind tatsächlich die CDU nahen äh, Landratskandidaten gewählt worden im ersten Durchlauf. Na, wie gut, dass dich vorher keiner als Experten gefragt hat. In der Tat. Äh, aber ich, ich, ich war ja auch <lacht> doch ich musste ja, ich habe ja auch darüber berichtet, aber ich war auch äh, ganz persönlich wählen hier in Spreneise und da hat man dann hat mir die Dame dann gesagt hier pack mal die Karte wieder ein, die brauchst du nochmal, <lacht> wenn es die Stichwahl gibt. Und genauso war es. Also hier ist es extrem ähm, schlecht ausgegangen für den Amtsinhaber, der seinen Amtsbonus offensichtlich nicht nutzen konnte, der ist halt nirgendwo, außer in der Gemeinde Kolkwitz, über 50% Prozent im ersten Anlauf gekommen. Der hat also echt, äh, kann, man kann es nicht anders sagen, versagt. Wie viele Widersacher hatte er? Er hat äh, drei Widersacher und ähm, ja, gegen den Zweitplatzierten tritt er jetzt an und das ist natürlich der äh, nicht mehr ganz so junge Mann von der AfD.
1: Tatsache! Hm. So weit ist das bei euch, dass bei der Landratswahl der Kandidat der AfD in die Stichwahl kommt? Ja, das
0: war mir aber, das war mir wiederum klar. Aber ich wusste halt nicht, gegen wen er antreten wird. <lacht> das war mir dann nicht so klar. ob oh, Holla die Waldfee. Ja, ist sein, sein, also sein ähm, Sozialamts- oder ähm, Sozialdezernent ist gegen ihn angetreten zum Beispiel. Das war irgendwie auch nichts, ähm, das, das hat ihm ein paar Stimmen gekostet. Dann ist die Linke mit einem eigenen Kandidaten äh, auch äh, mit einem einigermaßen respektablen Ergebnis. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt muss es natürlich darum gehen, wir haben in Brandenburg ja dieses berühmte Quorum. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nee, das musst du mir erläutern. Und zwar, äh, quasi gibt es, um halt Landrat zu wählen, äh, werden, äh, in, in einer ja, öffentlichen Wahl, musst du zwei Bedingungen erfüllen. Du musst 50 Prozent, also mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen bekommen, logischerweise, in der Stichwahl. Ja, das ist ja überall vor so. Allen Dingen. Mhm. Und du musst äh, mindestens 15 Prozent der äh, Gesamtwählerstimmen bekommen. Das heißt, wenn ah, ich glaub, das haben wir nicht. nur 20 Prozent mhm. zur Wahl gehen und du äh, siegst mit 60 Prozent ganz klar, hast du trotzdem verloren, weil du hast nicht 15 Prozent der Wählerstimmen hinter dir äh, vereinen können, dann würde nämlich der Land äh, der, der Kreistag die Stelle als Landrat europaweit ausschreiben und dann halt neu besetzen. Das wird der Land, äh, der, der
1: Kreistag dann machen. Das ist aber auch eine seltsame Regelung, oder? Ja. Und angesichts, ich meine, klar, also man muss ja von, muss ja Wahlbeteiligung irgendwie Rechnung tragen. Insofern klingt es jetzt gar nicht so undemokratisch. Ähm, aber äh, also das ist ja eine unangenehme Hürde, weil äh, du musst natürlich, aber okay, dann also sind die Kandidaten genötigt, Wahlvolk insgesamt zu mobilisieren, mhm. ne? Also egal für wen sie stimmen, man muss erstmal sagen, kommt Kinder. Geht überhaupt erstmal zur Wahl, das ist der Punkt. Ja, ja, und jetzt hatten wir natürlich das große
0: Glück, dass am 22.04. sehr viele Bürgermeisterwahlen auch waren und halt äh, das Land Brandenburg gar nicht mal so blöd gesagt hat, wir machen alle Landtagswahlen oder Landkreiswahlen an einem Tag. Und ja, so klar. war halt das ja eine Pflicht, gewisse ja. mediale Aufmerksamkeit da und die hast jetzt bei der Stichwahl wahrscheinlich nicht mehr. Also es wird jetzt unheimlich schwierig werden, auch für die äh, zwei Bürgermeister äh, oder warte mal, drei Kommunen oder vier Kommunen haben wir noch, wo es eine Stichwahl gibt. Was Bürgermeister betrifft. Und das wird auch nicht einfach. Weil da gibt es diese Re ja, Regelung. Obwohl, warte mal, bei so kleinen Kommunen gibt es diese Quorumregelung, glaube ich, nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Na, ich habe ja auch meine kleine persönliche Geschichte mit, mit der Landratswahl, die wir hier auch. Äh, vor uns haben. Am 27. Mai wird im Kreis Ludwigslus parchi mhm. mein neuer Landrat gewählt. Der Alte hat ja gesagt, ich will nicht mehr. Was natürlich ähm, interessante neue Mehrheitsverhältnisse dann möglicherweise mit sich bringt. Der hat seinen, ich nenne es mal, Ziehsohn an den Start gebracht. Mhm. Wir hatten einen SPD-Landrat, Rolf Christiansen ist auch bundesweit durchaus bekannt, weil er auch im Städt- und Gemeindetag sehr aktiv ist, da im Präsidium sitzt und ähm, durchaus deutschlandweit aktiv ist. Der jedenfalls gibt als dienstältester Landrat Mecklenburg-Vorpommern, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube 94 ist das erste Mal gewählt worden, ähm, gibt er jetzt auf und sagt hier, äh, ne, es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Landrat-Dasein. Hat seinen so in Stellung gebracht, der ist im Moment äh, Bürgermeister in Grabo, einer Kleinstadt äh, zwischen Ludwigslust und brandenburgischer Landesgrenze. Stefan Sternberg, der äh, hat bis jetzt einen ganz guten Job gemacht. Ziemlich junger Kerl, irgendwie Mitte 30. So, Also ne, das mhm. ist, da ist durchaus Nachwuchs am Start. Die CDU setzt dagegen Klaus-Michael Glaser. Das ist ähm, jemand, der hat im äh, Städte- und Gemeindetag so viel für die Gemeinden getan. Ne? Also da als Referent kennt man ihn. Aber er ist der Öffentlichkeit nicht besonders bekannt. Und meine ganz persönliche Einschätzung, ähm, so wahnsinnig viel Charisma äh, kommt von ihm nicht. Mhm aber könnte ich mir vorstellen, solider Sachpolitiker, also mal gucken, ne? also eine Chance hat er immerhin auch. Dann ist es bei uns wie bei euch, also die Linke ist äh, tatsächlich mit einer Kandidatin ins Rennen gegangen, das heißt, ähm, dass speziell die von der SPD, die eigentlich darauf hoffen, dass sie das wieder machen, das Rennen, ähm, dass, die werden dadurch möglicherweise in eine Stichwahl gezwungen, weil eben das linke Lager gespalten wird. Ähm, Jacqueline Bernhard tritt für die Linke an als einzige Frau, auch in dem ganzen Konglomerat. Und meine ganz persönliche Geschichte mit dem Ganzen ist der Wahlausschuss. Um, ist ja erstmal normalerweise gar kein spannender Termin. Mhm. Ne, warst du schon mal bei so einer Wahlausschusssitzung? Wahlausschuss ist das, wo die Kandidatinnen und Kandidaten bestätigt werden. Ne? Genau, wo überhaupt erstmal mal gesagt wird, ihr dürft genau. oder eben nicht. Also ne, es ist so, die Kandidaten reichen die Unterlagen ein. Das ist ein ziemliches Paket, was sie so äh, zusammenstellen müssen. Unter anderem gehört dazu ein Zitat Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden. Das äh, wird gleich noch wichtig werden hier im kleinen Exkurs. Das ist nicht ein normales Führungszeugnis, wie wir es beantragen, sondern eins zur Vorlage bei Behörden, wie gesagt. Das wird dann auch direkt von Behörde zu Behörde geschickt und ist deutlich umfangreicher als ein normales Führungszeugnis. Das gehört unter anderem dazu, du musst deine Einkommensverhältnisse halbwegs offenlegen, musst also sagen, wovon du derzeit lebst. Du musst ein Gesundheitszeugnis beibringen, dass du überhaupt gesundheitlich in der Lage bist, ein amtsärztliches, in der Lage bist, okay, Landrat zu werden. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Und also pipapo, muss jeder Kandidat einreichen. Dann kommt der Wahlausschuss zusammen, nimmt all diese Papiere zur Hand. Das ist ähm, ein Gremium, das sich aus Politikern des Kreistags zusammensetzt oder beziehungsweise aus Leuten, die die Fraktionen des Kreistags bestimmt haben, zur Mitarbeit im Wahlausschuss. Ein Der, der Wahlleiter ist natürlich Chef des Wahlausschusses und der hat dann aber Ehrenamtliche vor sich sitzen, die auch nicht zwingend Ahnung haben müssen. Ne? Und die müssen dann sozusagen anhand der, der Lage der Papiere bestimmen, dürfen die Leute oder nicht Jetzt begab sich bei uns Folgendes, ähm, Freitag war Wahlausschusssitzung und am Montag hatte sich ganz kurzfristig die AfD entschieden, dann doch noch mit einem Kandidaten ins Rennen zu gehen. Mhm. Der gab also seine Unterlagen ab, Matthias Pasternak heißt er, der gab dann also seine Unterlagen ab und äh, siehe da, er hatte ein normales Führungszeugnis beantragt und nicht ein Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden. Ah. Sprich, aus seinem Führungszeugnis gingen nicht alle Dinge hervor, die so ein Wahlausschuss wissen muss. Mhm. Also hat der Wahlausschuss dann am Ende auch gesagt, also, Herr Pastanak, das ist ja eine schöne Idee. Aber wenn Sie Ihre Unterlagen, nein, anders, ich muss, muss fair sein. Also, am Montag, wie gesagt, hat er seine Unterlagen eingereicht. Dann hat der Wahlchef, ne, der, der Wahlleiter netterweise zu Herrn Pastanak gesagt, Herr Pastanak, Sie haben da das falsche Führungszeugnis eingereicht. Seien Sie doch mal so nett und beantragen mhm. Sie das andere noch. Hat der dann auch gemacht, war aber natürlich bis Freitag nicht da. Dauert 14 Tage. Ach, das Schande, ne? Mhm. Ja. Du hast aber vorher in den Unterlagen unterschrieben, dass du rechtzeitig beantragt hast und so. Ne? Also das ist schon alles sehenden Auges. Ne? Dann kam es tatsächlich im Wahlausschuss zu einem PAD. Äh, es haben gleich viele Leute gesagt, der darf, wie der darf nicht. Ja. Und dann zählte am Schluss die Stimme ähm, des Wahlleiters sozusagen als die entscheidende Stimme. Ne? Also es blieb Patt. Es waren nicht alle gekommen, die zum Wahlausschuss gehören. Da blieb es halt so patt, aber da eben der Wahlleiter am Ende gesagt hat, nee, also ich hätte schon gern das richtige Führungszeugnis und kann deswegen ihn nicht zur Wahl zulassen, ist das auch so gekommen. Also der Herr von der AfD ist zunächst nicht zugelassen worden. Mhm. Du hast mein Zunächst Ja, ja gehört? ich wollte da gerade reinhaken, aber
0: du hast äh, das quasi von selbst aufgegriffen wieder.
1: Genau, weil es ist dann nämlich was, wie ich finde, relativ Verrücktes passiert. Also in meinem Verständnis ist es so, da möchte jemand Landrat werden. Ne? Mhm. Landrat, das ist ja nicht irgendwas. Ja. Zudem in einem, einem der größten Landkreise Deutschlands. Ne? Und da gehe ich davon aus, wenn der das ernsthaft möchte, dass der in der Lage dazu ist, vorher zu gucken, was muss ich da einreichen und dass er es dann auch schafft. Mhm. Dazu kommt, dass der Mann ähm, mit Immobilien zu tun hat, im weitesten Sinne, sage ich mal. Ähm, und sagen wir mal, wenn ich jetzt sein Mieter wäre, und meine Kautionspapiere ähm, zu spät einreichen würde, könnte ich mir vorstellen, dass er da ziemlich sauer wird. Ne? Jetzt handelt es sich aber um die AfD und da wissen wir, da, da, da gibt es so ein Verständnis für sowas nicht. Ne? Also Fehler macht ja die AfD nicht, sondern Fehler machen ja immer wohl die anderen. Ja. Und in diesem Fall hat natürlich auch die AfD hier eine große Verschwörung gewittert, hat von irgendwie politischer Entscheidung gesprochen und so. Also war schon ziemlich merkwürdig. Ich hingegen würde immer davon ausgehen, wenn jemand seine Papiere für so eine wichtige Sache nicht rechtzeitig zusammen hat, dann sollte er es auch lassen. Es gibt aber im demokratischen Prozess die Möglichkeit der Beschwerde. Mhm. Du kannst also Beschwerde einlegen, kannst den Landeswahlausschuss anrufen. Der tritt dann zusammen, prüft den Fall und kann eben gegebenenfalls einen Kandidaten auch nachträglich zulassen. So ist es passiert. Man hat gesagt, dass ähm, dass dieses erweiterte Führungszeugnis, was der Mann ja beantragt hatte, dass das nicht rechtzeitig gekommen ist, das kann man ihm ja nicht anlasten. Ich finde schon, hätte er rechtzeitig ja beantragen können. können ja. <lacht> so, nee, aber ne, das könne man ihm nicht anlasten, hat der Wahlausschuss einstimmig dann am Ende beschlossen, der Landeswahlausschuss, und hat ihn tatsächlich zugelassen. So, dadurch haben wir jetzt vier Leute. Es, es, gab noch einen weiteren, der nicht zugelassen wurde, aber das ist eine so traurige Geschichte, die kann man hier überhaupt nicht erzählen. Äh, musst du eigentlich
0: ähm, in, in, in Mecklenburg-Vorpommern, äh, Unterstützerunterschriften vorweisen, als Einzelkandidat, als Einzelbewerber?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß zumindest, ich weiß nicht. Ich, warte mal als Wie ist beim Land, also ich. Nee, nee, das kann, nein, 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 das kann nicht sein, weil, wie gesagt, das mhm. ist jetzt dann doch die Geschichte von dem, äh, fünften, der sich noch zur Wahl gestellt hatte. Das war so ein Einzelbewerber ohne jede, ohne jeden Rückhalt. Und da bin ich Prozent sicher, der macht nämlich so ein Russia Today rum und ähm, ist, ist so, so ein ganz, aber, aber auch ein jemand, der, der schon gesundheitlich auch nicht in der Lage ist Landrat zu werden hat das Gesundheitszeugnis gesagt und der sich in merkwürdigen Ausflüchten erging, erging als es dann hieß wo wo seine Darstellung seiner finanziellen Verhältnisse ist und so ein ganz schwieriger Mensch also der ist dann auch auf Beschwerde hin vom Landeswahlausschuss nicht zugelassen worden und der hatte garantiert keine wie auch immer viele Unterstützer also, also insofern nein sage ich mal ich weiß dass das da wage ich mich mal nach vorne. Bei, beim
0: Bürgermeisterposten so ist beim Landrat in Brandenburg wäre ich mir auch nicht so sicher aber zum Beispiel bei den Unterstützerunterschriften daran ist es ja auch gescheitert, dass unser berühmter Apfelkönig, der übrigens jetzt vom Bundesverfassungsgericht klagt, ähm, äh, sich hat aufstellen lassen können zur Bürgermeisterwahl in Guben. Da wollte er nämlich Bürgermeister werden, hat aber auch nicht genug Unterstützerunterschriften zusammenbekommen. Nee, denn ist halt schwer.
1: <lacht> naja, und im Moment haben wir jetzt so die groteske Situation. Es war schon vorher so, ne? Ich hatte also meine drei Kandidaten hatte ich relativ fix zusammen. Die, ähm, die Linke, die SPD und die CDU hatten ihre natürlich auch gerne recht früh bekannt gegeben. Man kennt sich ja auch, ne? das sind ja alles Leute, die irgendwie im Kreis schon ja, tätig ja. sind. Ähm, dann hatte ich die AfD angefragt, ob sie mit einem Kandidaten ins Rennen ging, geht und sie haben überhaupt nicht geantwortet. Beim Wahlausschuss dann, wie gesagt, wurde ich dessen gegenwärtig, dass da doch jemand kommt. Ähm, und jetzt haben wir eben den Fall, dass der Wahlkampf begonnen hat, dass relativ viele Plakate bereits hängen auf den Dörfern, aber eben nur von den Dreien. Also die AFD hat es zurzeit Zeit jetzt stand jetzt noch nicht geschafft auch nur ein Plakat aufzuhängen. Das braucht sie nicht, sie kriegt da so ein also, Wenn ich nicht <lacht> Ich war bei Landrat, weiß ich nicht so genau. Also wir hatten jetzt auch eine Bürgermeisterwahl in Wismar, das ist ja durchaus eine äh, mhm. ne wichtige Stadt hier in Westmecklenburg, äh, starkes Bürgertum, Hansestadt, äh, Weltkulturerbe. Da ist der AFD-Kandidat wirklich sowas von mit fliegenden Fahnen gescheitert. Ist so gar nichts geworden so, überhaupt nichts. Ja, das kann, ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Landkreis wie unserem, ne? der eher ländlich geprägt ist und wo natürlich auch so diese Mehr von, ähm, von den vergessenen ländlichen Regionen gerne noch immer weiter äh, tradiert wird. Ähm, der, der könnte also schon was reißen, aber so, da muss er erstmal anfangen, jetzt auch Wahlkampf zu machen. Da bin ich erstmal gespannt drauf. Und irgendwelche Positionen auch vertreten, da bin ich auch noch mal gespannt drauf. Ne? Also zurzeit wissen wir vom Kandidaten der AfD bei uns überhaupt noch nichts. Also in der OSL ist zum
0: Beispiel ein Kandidat angetreten, der kam kommt irgendwie aus dem Speckgürtel und äh, wollte erst in einem anderen Kreis irgendwie Landrat werden oder Bürgermeister und ist dann hat dann hat es dann nochmal in OSL probiert. Aber da hat er mit der Region absolut überhaupt nichts am Hut. Und das hast du dann auch gemerkt. ne? Und ansonsten war der Wahlkampf auch wirklich wie eingeschlafene Füße hier äh, in, in der Region. Außer es gab, Echt, war es war gab einen Eklat im Elsterkreis. Äh, und zwar ist, äh, das ist eine ganz interessante Geschichte, nämlich eigentlich hat Iris Schützke, als, ähm, die ist von den Freien Wählern, hat eigentlich nämlich in der letzten Wahl die Landratswahl gewonnen ähm, und ist an, diesem Quo, an dieser Quorumregelung gescheitert. Und hat der Kreistag Elbe-Elster nämlich äh, beschlossen, dass Christian Heinrich Jaschinski von der CDU äh, Landrat wird. Und der ist natürlich auch jetzt Wahlsieger gewesen. Aber ähm, Frau, Frau Schülzke hat geklagt äh, vom Verwaltungsgericht, weil sie in, in, einer, in Finsterwalde, also einer Stadt, einer nicht gerade unbedeutenden Stadt in Elbe-Elster, äh, deutlich weniger Plakate aufhängen durfte. Als, als oh, Herr Schulzke. Und dann hat sich das irgendwie auf eine angebliche Richtlinie der Stadt bezogen. Ich habe das Gerichtsurteil durchgelesen und habe gedacht, so das war aber auch wirklich eine sehr merkwürdige Richtlinie, die die Stadt Finsterwalde
1: da hat. Angeblich lief, genau, kannst du mir das kurz noch erläutern? Was kannst du dafür? für eine, kannst du sagen, hier, ein, ein Kandidat, von dem wir erwarten, dass er nicht viele Stimmen kriegt, der darf auch nicht viele Plakate aufhängen? Ja, so hängen, ungefähr. Oder? Also es wird irgendwie, oh. der
0: Amtsinhaber äh, durfte oh. halt, darf halt mehr aufhängen als, äh, als andere. Und da dachte ich so, das ist aber, äh, wie kann denn das sein? Halt wirklich eine sehr merkwürdige welcher,
1: Regelung. Welcher, welche, welche Stadtvertretung hat denn das bestätigt? Also.
0: <lacht> naja, und dann hat du dann du äh, auch recht bekommen und durfte dann auf die Schnelle noch ein paar Plakate aufhängen und lustigerweise hat die AfD halt im im LBL-Kreis auch so gut wie gar nicht plakatiert. Fand ich ganz interessant. Naja, vielleicht hoffen sie ja Komplettes über Social Media zu lösen. Ähm, ne? Ja, aber auch da hat man nicht viel mitbekommen vom, äh, vom, vom, vom Kandidaten. Äh, lust, also lustigerweise oder interessanterweise ich war dann irgendwie mit einem Kamerateam unterwegs in doberle kirchhain und habe dort was gedreht und äh, dort ist äh, die Außenstelle der Erstaufnahmestelle des, des Landes mhm. ähm, in der alten Kaserne. Was auch nicht unbedingt konfliktfrei in den letzten Monaten abgelaufen ist. Da gab es öfter mal Polizeieinsätze, Prügeleien und äh, auch die Feuerwehr musste da des Öfteren mal einrücken. Ähm, und ich sagte zu meinem, zu meinem Kameramann, kurz bevor wir nach Doberlok gefahren sind, weil ich sagte, ich habe irgendwie noch kein Plakat von, von dem AfD-Menschen gesehen hier. Und ich sagte, pass mal auf, wenn wir nach Doberlok reinfahren, <lacht> da werden die Plakate hängen. Und genau so war es.
1: Ansonsten halt. Kannst du dir das erklären? Also, ist, hm? also Wohnen die in Domaluck oder, oder haben sie da einfach viele Kumpels? Nein, da ist, die,
0: da ist halt äh, die Außenstelle der Erstaufnahme des Landes. Ach so, und,
1: ach, okay, verstehe. Und demzufolge haben sie gehofft, dass sie dort besonders viele Stimmen ziehen?
0: Das ist so meine Vermutung. Haben, also weil ich sonst okay. oft, oft so auf der Hauptverbindungsstraße von, von Cottbus nach Herzberg, was quasi die Kreisstadt von Elbe-Elster ist, mit offenen Augen durchgefahren bin, aber wirklich bewusst kein Plakat von der AfD dort wahrgenommen habe. Auch in Herzberg selber, wo in Herzberg hängen ohnehin keine Plakate. Das haben sie, nee Quatsch, das war Elsterwerder, wo sie gesagt haben, sie hängen überhaupt keine Wahlplakate auf. Das fand ich auch sehr interessant, dass, dass du das als Stadt generell verbieten kannst. Zumindest war es bei der Bürgermeisterwahl.
1: Ich finde, in einigen Dörfern ihr das sehr schön gelöst bei uns. Und zwar haben, haben die einfach gesagt, pass auf hier, damit ihr uns nicht unser ganzes Dorf vollkleistert, stellen wir euch zwei Bauzäune auf und an die könnt ihr das rantüdeln. <lacht> Na, und das ist dann eben so an, an mehr oder weniger prominenter Stelle, jeweils an der Straße, haben die da eben Bauzäune hingestellt und da hängen jetzt die Plakate dran. Was bei uns auch interessant ist, ist, dass zumindest im Plakatwahlkampf, das ist natürlich online und, und auch in den Diskussionsrunden anders, im Plakatwahlkampf quasi überhaupt kein inhaltlicher Wahlkampf geführt wird. Das sowieso. Ne, also da werden Menschen gezeigt und ähm, der eine ist noch stark für unsere Heimat, glaube ich, der, der CDU-Mann, der ist noch stark für unsere Heimat, aber das war es dann auch. Die anderen sind einfach bloß da. Jo.
0: Unser Landrat hier, der halt auch nicht durchgekommen ist, hatte den Slogan Dynamisch weiter, Was, hm. wo wir alle mit großen Fragezeichen vor den Plakaten standen. <lacht> Und vor allen Dingen äh, bin ich so, ich, ich kam irgendwie aus dem Urlaub zurück und da hingen die ersten Wahlplakate und ich guckte so und dachte das ist doch nicht sein Ernst. Der hat sich tatsächlich mit einem Schild fotografieren lassen, auf dem steht Dynamisch weiter. Und ich dachte so, oh, uh, okay. er kennt die Regel im, Nummer eins im Internet nicht, lass dich nie mit einem Schild fotografieren.
1: hätte kein Schild hoch. <lacht> Ja, aber wahrscheinlich, wenn du sagst, das ist alles so drüber abgegangen, dann gibt es wahrscheinlich noch nicht mal Memes äh, mit dem Mann und irgendwelchen nee, nee, Sachen das auf chillen, und oder? Ich
0: fand es auch von den linken, ja. vom linken Kandidat, der hat nämlich den, äh, der hat nämlich stehen gehabt, äh, wieder wählbar, die Linke. Und ich dachte so, oh,
1: oh, was? Oh, 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 was ist denn das? Also bis jetzt waren wir ja die letzten Drecksäcker, <lacht> aber jetzt sind wir wieder wählbar. Ich dachte,
0: welche Werfagentur hat denn diese Plakate gemacht?
1: Keine. Ich vermute keine.
0: Du rauschst ein bisschen. Hörst du das auch bei dir auf dem Kopfhörer? Nee, ähm, ich höre mich aber überhaupt nicht auf dem Kopfhörer insofern. Ach so, das ist so ein kleines Friseln im Hintergrund. Äh, naja. So, als würde irgendwas reinstreuen.
1: Ja gut, wir haben natürlich ein Handy hier liegen, das liegt aber relativ weit nee, weg. Nee, das ist das
0: nicht, das ist eher sowas.
1: Als wenn da irgendwo Strom hier fließt. Ja, das kann natürlich sein. Ist nicht direkt ein Darum müssen wir erstmal mit Leben. Aber dann müssen wir es auch damit leben. Also, ich hoffe, man hört es in der endgültigen Aufnahme nicht. Also, ich glaube, ich habe es auf meiner Spur nicht. Also, zumindest sieht die Spur relativ sauber okay, aus. Okay, dann ist es
0: vielleicht nur hier beim Studio. Ähm,
1: und wenn ein bisschen was drauf ist, na gut, dann bitte ich das jetzt schon mal zu entschuldigen. Dieses Studio hier ist lange nicht mehr in Benutzung gewesen. Dieses Studio sieht im Moment auch so ein bisschen aus wie eine Rumpelkammer, aber das erklären wir gleich. <lacht> ähm, ja. nee, bei uns haben es die Leute aber auch schwer, muss ich ehrlich sagen. Also, der alte Landrat, wie gesagt, ein relativ angesehener Mann. Hm so ein bisschen Typ Landespapa, ne, so weißer Bart, Jurist, bedächtige Sprache. Ähm, legt seit mehreren Jahren ausgeglichene Haushalte vor, investiert wie ein Wahnsinniger, speziell in diesem Jahr natürlich nochmal in Schulen, Kreisstraßen, weiß der Geier, ne? Also macht da richtig Ballett, hat dafür gesorgt, dass hier die halbe das, das halbe Westmecklenburg, eigentlich das ganze Westmecklenburg zu dieser großen Metropolregion Hamburg gehört. Mhm. Ne, also wir da sozusagen potenziell vielleicht mal irgendwann auch über einen gemeinsamen HVV, hier einen gemeinsamen Nahverkehr ähm, diskutieren und so. Also der hat wirklich, naja, also mir fällt es schwer zu sagen, der hat schlechte Arbeit gemacht. Also der hat, glaube ich, wirklich ganz schön vorgelegt. Jetzt ist es so, dass äh, gibt es natürlich so zwei, drei strittige Themen. Ne? Das eine, du als Feuerwehrmann wirst das kennen, ist ist die, ähm, ist die der Standort für die Feuerwehrtechnische Zentrale. Mhm. Das ist der Ort, wo bei uns die Feuerwehrleute ausgebildet werden, die Ehrenamtlichen und wo die Technik der ehrenamtlichen Feuerwehren ähm, gewartet wird. Ähm, da gibt es eben fusionsbedingt noch immer zwei Standorte ne? und es wird im Moment gestritten, wie man da weiter umgeht. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Das war, wo die ganzen ähm, Feuerwehrleute
0: das, aufgelaufen sind in der Kreistagssitzung.
1: Genau, ja, wo ja. die einmal im Kreistag richtig rumgebrüllt haben. Also dieses Thema zum Beispiel schwelt immer noch ne? und darüber <lacht> wird natürlich diskutiert. <lacht> Sorry. Ähm, man kann natürlich auch immer noch darüber diskutieren, wie das mit der, Privatisi der Rekommunalisierung, also im Gegenteil, ne? also nicht der Privatisierung, der Müllwirtschaft weitergeht. Uh -huh ein SPD-Landrat würde die wahrscheinlich weitertreiben. Wir haben einen Teil der, der Abfallwirtschaft bereits wieder in kreislicher Hand genommen, äh, in Ludwigslust-Parchim und ich tippe mal, ein SPD-Landrat würde das weitertreiben. Das findet die CDU natürlich überhaupt nicht lustig. Ähm, also an dem Thema geht es noch ein bisschen hin und her. Und bei der Linken war es so, ähm, du hattest so ein bisschen das Gefühl, ja, eigentlich wollen wir alles genauso machen, wie, wie das bisher läuft, nur viel transparenter und mit viel mehr Bürgerbeteiligung. Mhm. Und selbst da muss man ehrlich sagen, ne, nicht, also nicht, dass der Bürger sich viel beteiligt hätte, aber es ist gerade ein Kreisentwicklungskonzept auf dem, auf, aufs Tapet gekommen, das ist gerade beschlossen worden, ne, also sozusagen Perspektive 20 Jahre voraus, wie soll der Kreis sich entwickeln? Und das ist in einem wahnsinnigen Bürgerbohai abgegangen, ne? Also mit Online-Foren, die leider nicht gut genutzt wurden, mit richtig vielen Diskussionsveranstaltungen, mit allen möglichen Akteuren, die man da ins Boot geholt hat und gezwungen hat, irgendwelche Stellungnahmen abzugeben. Also da konnte man nur wirklich nicht sagen, dass das irgendwie durchgedrückt wurde von oben. Mhm. Ne? Also auch da verfehlt sozusagen aus meiner Sicht die, die Kommunikation der Linken so ein bisschen den Punkt. Ne? und sie haben ja nun mal das Problem, eine bessere Welt können sie im Kreis ja nicht machen. Ne, also sie können nicht Hartz IV anheben. Sie können auch nicht Sanktionen aussetzen. Das wären ja so Themen, mit denen man, finde ich, mal so richtig rocken könnte. Ja, ja. Ne? Also sorgt dafür, dass die Armen nicht mehr arm sind. Also, ne, das wären doch, das ist ja doch originär linke Position, also, ne? aber das kannst du natürlich. Du kannst auch, große Unternehmen kannst du nicht mehr besteuern, das entscheidest du auch nicht im Landkreis, also ah, ja, schwierig, glaube ich. Du kannst halt
0: Jugendeinrichtungen fördern oder sowas und Schulen bauen und, und sowas, das kannst du schon machen. Also. Ja,
1: eigentlich nicht, also
0: das machen Kommunen. Äh, die Schulen werden aber vom äh, vom Kreis genehmigt, nee, vom, vom Quatsch, die werden vom Land genehmigt.
1: Genehmigt werden sie vom Land, ja, äh, gebaut werden sie von den Kommunen. Und, aber was, wir haben die besondere Situation in Ludwigslust-Parchim, dass vier Schulen tatsächlich in kreislicher Trägerschaft eben. sind. Gibt's ja auch. Das sind die Gesamtschulen und bei denen wird auch kräftig investiert. Da machen sie ja auch jede Menge. Aber sie können jetzt eben, also sie können ja noch nicht mal wirklich Fördermittel ausreichen. Ne, weil sie haben ja also die quasi einzige Einnahme für so einen Landkreis ist ja die Kreisumlage mhm. und die kommt ja aus den Kommunen, ja, richtig, die kommt richtig, ja richtig. aus den Städten und Gemeinden, weißt du und die können sie ja schlecht jetzt wieder so zurückfließen, sondern dafür damit machen sie halt Feuerwehrtechnische Zentrale. Ähm, damit halten sie Hygieneämter vor ähm, Bau, Bauordnungsamt, eine ne, ne Kommunalaufsicht, die aufpasst, dass in den Dörfern alles nach Recht und Gesetz abläuft. Ne, das, mehr, mehr ist ja nicht. Was soll so ein Kreis da Was machen? Was du machen könntest, wär, und entsprechend schwierig ist es für ein Landrat, natürlich für,
0: für einen Bewerber, den ÖPNV so ein bisschen zu steuern. Ne? Also man kann mit einem ÖPNV halt ähm, auch relativ viel äh, prosperieren oder kaputt machen. Ne? Also man kann natürlich genau. sagen, wenn, da sind wir, wenn man die Busanbindung genau. für, für Dorf XY ja. verbessert ähm, und ja. Dorf XY ist auf einmal für Pendler interessant, ähm, dann siedeln sich da vielleicht auch ein paar Leute an.
1: Ja, auch, auch ein bisschen doof für, für, die, für die Kandidaten im Moment, denn noch in seiner Amtszeit hat der alte Landrat das Rufbussystem auf den Weg gebracht. Hm. Rufe jemanden an und er schickt dir innerhalb von zwei Stunden einen Bus. Ja, das kenne ich. Und der bringt dich zum nächstgelegenen Knotenpunkt, wo du dann weiterfahren kannst. Das ist jetzt gerade fast im gesamten Kreis passiert, ausgerollt, dieses System. Ne? Also das kannst du fast überall jetzt machen im Kreis. Ähm, bisher, also es ging ja nicht weiter runter, muss man auch sagen. Ne? Also du hast völlig recht, ÖPNV ist ein gutes Thema. Ähm, es, es ging nicht weiter abwärts, weil bei uns war im Prinzip ÖPNV nur noch Schülerverkehr. Mhm. Ne? Mehr war es eigentlich nicht mehr. Wirklich nicht. Die letzte Bahnstrecke im Kreis war eingestellt. Ähm, Großanbindungen Anbindungen in die Städte gab es nicht mehr. Es fuhren nur noch die Hauptbuslinien und wie gesagt, über die Dörfer sowieso nur noch die Schulbusse. Das haben sie aber jetzt mit diesem rufbussystem eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Mhm. So, das ist ja, witzigerweise sind sie da auch noch clever. Ähm, anstatt sich selber so eine Flotte von Kleinbussen anzuschaffen, haben sie so zwei, drei, so eine Caddies angeschafft, so eine, ja, ne? so eine VW-Caddies mit auch Rollstuhlplatz hinten und mit mit Fahrradständer und die Drecksarbeit lassen sie die Taxifahrer machen. Also die haben einfach ein Abkommen mit den Taxigesellschaften im Kreis geschlossen über offenbar eine Finanzierung, mit der die Taxifirmen leben können, so dass wenn jetzt ähm, Oma Pachulke irgendwie in Neuhof steht und sagt hier, ne, in zwei Stunden will ich meinen Bus, dann fährt ein Taxi los.
0: Ja, das ist so ähnlich, also wenn wenn die, die, der, der letzte Bus nach Kolkwitz ist auch ein Taxi, hm. ist auch ein Rufbus sozusagen, okay. da musst du halt vor, eine halbe Stunde vorher sagen, okay, ich möchte damit fahren und dann äh, hält er, nimmt er dich auch mit und wenn dann jetzt hm. zwölf Leute sagen, sie würden gerne nach Kolkwitz fahren, dann schicken sie halt einen richtigen Bus, aber normalerweise kommt da ein Großraumtaxi. Okay.
1: Ja, aber in Beziehung zur Landratswahl, wo wir eben sozusagen ja ursprünglich hergekommen sind, ist es eben schwierig. Ne? Also mehr wird kaum ein Kandidat versprechen können, auch so mit Finanzierung und so, ne? Weil das, selbst dieses Rufbossystem kostet natürlich schon eine ganze Menge. Ne? Also, der, also mehr wird, wird ein Kandidat nicht, nicht in die Waagschale werfen können. Ähm, jetzt kann natürlich die CDU noch wieder das, aber du kannst ja auch, nee, du kannst ja nicht wirklich Wirtschaftsförderung betreiben als Landkreis. Gibt es natürlich, ne? Der Landkreis hat ja seine eigene Wirtschaftsfördergesellschaft. Aber so richtig ist das nicht ihre Baustelle. Also du kannst oder?
0: natürlich damit werben, dass du der Verwaltung Beine machen willst und dass Bauanträge in Zukunft schneller bearbeitet werden.
1: Ganz schlechtes Thema. Ist grad, soll ich das mal erzählen? Wenn ja, ja, du schon antiefst. <lacht> ja, weil es ist wirklich ganz... Bauantrag... Oh, Bau. Oh, Bau, ja ganz schwierig. Also, ein Landrat hat ja Beigeordnete, ne? also Stellvertreter. Mhm. Unter anderem hat er auch einen Stellvertreter, der für Bau und Kram zuständig ist. Das ist äh, bei uns im Kreis äh, Herr Machos. Ja. Herr Machos ist von der CDU. Herr Matschos äh, ist, ist ein ruhiger Mann, der sich wahrlich, also ich glaube auch Jurist, ähm, der, der, der nicht jetzt so der Typ ist, der, der irgendwie, wo, wo du sagst, oh, der ist aber verschlagen. Ne? Der Mann, Hoi, oi, oi, oi. Aber Herr Machos hat sich dummerweise so ein blödes Ding geleistet. Herr Machos hat sich nämlich in einem Dorf im Trinkwasserschutzgebiet eine Laube gekauft oder gebaut, weiß ich jetzt nicht genau, mhm hat seinen Hauptwohnsitz abgemeldet und ist eingezogen in diese Laube. Und da da seinen Hauptwohnsitz angemeldet. Okay. Trinkwasserschutzgebiet, da darfst du nicht dauerhaft wohnen, geht nicht. Das wird, auch, ne, das wird auch nicht passieren, da kannst du machen, was du willst. Und dann hat Herr Matschos gegen seine eigene Behörde, der er vorsteht, geklagt, um gerichtlich festsetzen zu lassen, dass er dort doch wohnen kann. Das ist ja absurd. Und das ist natürlich zu einem ungünstigen Moment jetzt auch nochmal der Presse zugespielt worden, dass dieses Verfahren läuft. Das hat ein Kollege von mir relativ groß bei uns durch den NDR getrieben. Uh -huh. So dass sich der Landrat dann am Schluss wirklich auch äh, genötigt sah, dem dieses Fachgebiet wegzunehmen. Ja, Also er ist jetzt noch ja. nach wie vor. Na, natürlich, also wie absurd ist das denn? <lacht> ne, gegen sich selber klagen. Also, ich, ich glaube wirklich, dass der Typ nicht nach unten seinen Leuten gesagt hat: hier macht mal gut für mich. Uh -huh. Ne? Weil sonst hätte er ja nicht klagen eben, müssen. Eben. Ne? Wenn er einfach Druck ausgeübt hätte auf seine Untergebenen, dann hätte er diese Genehmigung dazu wohnen schon längst in der Tasche. Ja, klar. Ne? Das heißt, er spricht jetzt wieder für ihn. Also der hat wirklich in seiner Blauäugigkeit gedacht, Da wieso, ich bin doch auch ein Bürger. Ich bin doch nicht nur hier beigeordnet, ich bin doch auch ein Bürger. Also kann ich doch auch mein Recht möglicherweise per Klage durchsetzen. Das probiere ich jetzt mal. Ne? Und er hat einfach mal gegen seine eigene Behörde geklagt. <lacht> Ähm, was auch dafür spricht, dass er sozusagen da nicht wirklich mauscheln wollte, ne? sonst hätte er es ja nicht offen gemacht ja, ja, genau, mit Klage, genau. ist, dass er, dass er einen Bauamtsleiter hat, ähm, ich glaube, so heißt das Bauamtsleiter, ähm, der sogar fernsehbekannt ist. Warum? Also, ja, der Herr war. der ist mal in einer 45-Minuten ZDF-Doku aufgetreten, die sozusagen so Bauherren begleitet hat, die in der Schiete sitzen. Aha, okay. Ne, Selbstverschuldet ja, oft. Ja, ne? ja. Und Herr Vesuva war der Gestrenge vom Kreis Ludwigslust Parchim, der einem Bürger nicht ganz wenig wohlhabend äh, verklickern musste, dass sein seine Riesensteganlage inklusive Sauna, inklusive Ferienhaus und alles auf dem Wasser des Blauer Sees im Schilfgürtel, bababa, dass das keinesfalls genehmigungsfähig ist, dass er das mal wieder abreißen kann. Mhm, oh wei. Ne, und da war man sozusagen in der Reportage live dabei, wie er ihm das immer wieder verklickert hat. Und da stellt sich, das ist ein ganz harter Hund, mhm. der Herr Visuva, Also wirklich ein, ein cooler, eine coole Sau, ein harter Hund. Und der hätte auch seinem Chef nicht genehmigt, irgendwas zu machen, was nicht im Gesetz steht. Das macht, das kann, da bist du auch in einer Zwickmühle. Zu. Aber insofern ja. ist das Thema Bau gerade schwierig. <lacht> für die CDU, weil, ist halt ihr Beigeordneter, aber natürlich auch für die, für die SPD, weil der ist halt Landrat, der SPD-Mann und, ne, so, also, die Linke, die kann sich hämisch zurücklehnen und sagen, haha.
0: <lacht> Apropos haha, ich möchte dich gerne mit einer Pressemeldung konfrontieren, die uns per Twitter zugespielt wurde. Hau Schwerin. Seine eigene Hochzeit hat ein Mann aus Schwerin verpasst. Die Braut meldete ihren Bräutigam am Mittwochabend als vermisst, nachdem er zur Trauung am selben Tag nicht erschienen war, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Schwerin mitteilte. Weil er am Wochenende seit zuvor seinen Junggesellenabschied in Sachsen feiern wollte, suchten die Beamten auch dort vergeblich. Am späteren Mittwochabend meldete sich die Braut noch einmal bei der Schweriner Polizei. Sie hatte ihren Bräutigam ausfindig gemacht, er sei in einer psychiatrischen Einrichtung bei Leipzig. Warum er dort gelandet ist, bleibt unklar, sagt Polizeisprecher Steffen Salo. und weiter. Die Polizei stellte alle Fahndungsmaßnahmen ein und wünscht dem Paar viel Glück bei einer
1: möglicherweise zweiten Traum. Ja, schöne Geschichte, der, der, der Herr Salo. mit dem telefoniere ich auch ganz häufig. Nee, der wird schon im Suff irgendeinen Mist gemacht haben, ne? Und dann wusste man sich nicht zu helfen und ich meine, du kommst ja nicht so einfach in die geschlossene. Nee, ne? das, das ist auch ja. Du bist
0: in Bayern, dann geht's, geht's relativ das schnell. ist ja
1: schon Freiheitsberaubung. Ja, na da kommst du ja auch zack noch in die Datei hier, da, ne? Weil, ein könnt Depressiver könnte ja möglicherweise andere anstecken. Mhm. Natürlich. Naja.
0: Ähm, ich habe jetzt gehört in einem anderen Podcast, dass in diesem Psychiatriegesetz, äh, ist ja Entwurf noch. Glücklicherweise auch drin steht, ja. dass quasi ähm, auch schon äh, ein äh, Steine werfen oder ein oder einen Angriff auf ein Polizeiauto einen äh, psychischen Schaden darstellt. Für das Polizeiauto. Nee, für den Menschen. Also der würde dann quasi auch ganz schnell in dieser Kartei landen, nur weil der ein Polizeiauto oh, angegriffen hat. In Verbindung mit diesem tollen Polizeigesetz ähm, ist, ist, das ist, ist das äußerst
1: bedenklich. Also da das jetzt bei uns kommunal nicht so die Rolle gespielt hat, muss ich sagen, bin ich da extrem schlecht vorbereitet. Ich weiß natürlich äh, alles, was man aus täglicher Social-Media-Lektüre ähm, wissen kann. Ne, und ich habe auch ähm, quer äh, gucke ich ja sehr gern ne, vom Bayerischen Rundfunk die Sendung quer äh, habe ich natürlich auch geguckt da wird das ja auch wurde das ja auch erläutert jetzt in den letzten Sendungen fühle mich aber nicht so kompetent jetzt da irgendwie ja, große Einschätzung ist auch also wir, wir müssen da wieder einen Bogen also ich würde vorschlagen wir machen da jetzt auch mal einen Bogen drum wir machen da einen großen und gucken Bogen. dann mal weiter. aber du hast
0: nicht rausgefunden was was weiter passiert ist mit dem äh
1: Überhaupt nicht. Okay. Ich, überhaupt nicht. Das geht ja auch in so eine private Nummer rein, die, die dann auch keinen mehr was angeht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, gut, stimmt auch wieder. Ne, also, wenn er wirklich ein Ding an der Waffel hat, dann hat es uns nicht zu interessieren. Und alles andere, ne, wenn es sozusagen für die, für die Öffentlichkeit relevant gewesen wäre, was ihn da reingebracht hat, dann wüssten wir es, sage ich mal. Ne? Also. Ich
0: hatte aber auch eine interessante Begegnung mit der Polizei bei Twitter. Die Social Media Abteilung der brandenburgischen Polizei ist sehr umtriebig. Und äh, hat manchmal auch einen Clown gefrühstückt. Und ähm, sie hatten dann eine Meldung rausgehauen. Und zwar hat ein, ein Postbote, sollte ein Paket zuliefern. Das ist ihm verdächtig vorgekommen, weil es sehr nach Cannabis gerochen hat. Und hat es der Polizei gebracht. Und äh, man stellte dann in der Wache fest, oder man stellte dann fest, in, in dem Paket befand sich ein, eine mit äh, Hasch gefüllte Socke. Und äh, die Socke stank nicht mehr
1: als das Haus, heißt. ja, verdammt. Das, das, mhm.
0: Und ich hatte dann, hatte dann die Polizei angetwittert und hatte, äh, hatte gesagt, na ja, äh, ich habe da jetzt doch mal eine Frage dazu und und zwar äh, gibt es nicht sowas wie ein im Grundgesetz verankertes Recht auf Postgeheimnis. Ähm, darf die Polizei einfach so ein Paket öffnen oder braucht es dafür eine richterliche Anordnung? Und dann kam irgendwie lange Zeit nichts. Dann so, wir klären das. <lacht> und dann, oh, dann habe ich zwei Tage später nochmal hingetwittert, die Polizei angetwittert. Also was ist das eigentlich aus diesem Paket geworden? Dann kam die Antwort, ja, wir, vermitteln, wir ermitteln jetzt wegen des Anfangs Verdacht auf Verletzung des Briefgeheimnisses.
1: Ah, das wiederum gefällt mir. Ja. Dö, dö, dö. Ich, ich musste ja heute wirklich einen Podcast abbrechen. Also es war jetzt auch kein Podcast, es war ein Feature vom ja, Deutschlandradio, glaube ich. Ging es um, um Polizei, also wenn, wenn Polizisten kriminell werden. Mhm. Ne, also Menschen foltern, unzulässig Gewalt anwenden oder in ganz anderen Zusammenhängen. Und da war es wirklich so, dass ich nach zehn Minuten so Gänsehaut hatte und mir so alles wehgetan hat, körperlich, ne, dass ich das wirklich erstmal abbrechen musste. Also die Vorstellung, dass. Also, ne, weil es wurden natürlich auch wieder Fälle genannt, in, wo die Polizisten halt komplett rausgekommen sind, ne, wo einfach, es konnte nicht bewiesen werden und fertig ist, ne, also, ich habe so einen Horror davor, dass so eine Institution wie die Polizei, ne, dass, dass, dass du da mit denen in, in die Gelegenheit, also, dass da der Rechtsstaat plötzlich ausgehebelt ist, da habe ich so einen Grundschiss vor. Ja. Dass ich, wie gesagt, erstmal in die Verdrängung gegangen bin heute und stattdessen Radio 2 gehört. Ah, das ist immer eine habe. Also gute Tommy Frage. Wasch ja. und ja. Gotti
0: Gottschild. Äh, Kommen komm wir mal lieber zu was Angenehmem. Kunst und Theater. <lacht> Dazu habe ich auch eine Menge zu erzählen. Leg mal los. Ich habe, ich bin, ich weiß nicht mehr warum, ich hatte nach irgendwas gesucht, nämlich stimmt, ich hatte im, im Zuge des Troubles bei unserem Staatstheater irgendwie nach irgendwas gesucht und bin beim Suchtreffer irgendwie nach Schwerin gekommen ans Theater. Ich weiß nicht mehr, warum.
1: Aber ihr habt ja... Es ist überhaupt kein Wunder, weil ähm, also es gibt einen Personalaustausch und der größte Personalaustausch ist Christoph Schroth. Mhm. Der also in Schwerin legendär geworden ist in den 80ern mit seinen Inszenierungen, der das Schweriner Theater kurz sogar auf internationale Bühne gehoben hat mit dem, was er da gemacht hat und der dann nach Cottbus gegangen genau, ist nach der Wende. da die Zonenrandermutigung ins Leben gerufen genau. hat. Und, und sowas hat er vorher gemacht bei uns, verdammt.
0: <lacht> und wir haben jetzt einen Generalmusikdirektor, Evan Christ, der kommt aus den Staaten. Und ähm, der hat das Or Orchester ziemlich weit nach vorne gebracht, also auch vor allen Dingen sehr bekannt gemacht und hat auch so äh, John Williams Abende gemacht. Ich hatte mal drüber gesprochen, äh, dass ihre Verträge verlängert wurden äh, in einer der letzten Sendungen, wo ich dem äh, Intendanten des Staatstheaters noch ein, ein Stück vorgeschlagen habe, was worauf, worauf, worauf ja, ich du mich die Hände wo über den Kopf reichste. zusammengeschlagen hast. <lacht>
1: Nein, ich habe das ganz witzig gefunden. Also Ich hatte ja auch solche Momente schon, wo ich irgendwie nicht an mich halten konnte und Vorschläge gemacht habe. Aber das sollte man nicht tun als Journalist.
0: Naja, auf jeden Fall, das, der Chor und auch äh, die Musiker haben irgendwann gesagt, jetzt in den letzten Wochen, äh, naja, alles schön und gut, aber menschlich ist das wohl nicht so toll und er ist ein Choleriker und hat mehrere Ausbrüche gehabt, hat dann irgendwie Stühle bei Proben durch die Gegend geworfen, hat äh, Leute aufs Übelste beschimpft und ähm, das ist jetzt mehr oder weniger die Öffentlichkeit gekommen durch offene Briefe mehr oder weniger offene Briefe, die dann sehr offen waren irgendwann. Dann. Mhm. Und ähm, die anderen Sparten sind dann quasi den, den, den Musikern beiseite gesprungen und äh, Frau, Kuh, Frau, Frau Münch als äh, Kultusministerin hier im, im Land Brandenburg äh, und auch äh, Vorsitzende des Ausschusses, weil das ist, ein, ist ja ein St das gehört ja dem Land quasi, das Theater, mhm. ja. Ja, ja. Äh, hat dann auch gesagt, naja, das, müssen wir das muss irgendwie intern geklärt werden. Und dann hat sie gesagt, okay, wir klären das in diesem Ausschuss. Und dann gab es irgendwie, äh, Herr, Herr, ähm, Herr Schüler, der Intendant des Theaters hat dann gesagt, naja, äh, ob Herr Christ nicht irgendwie mal ein bisschen Urlaub nehmen könnte. Das hat Herr Christ dann aber gesagt, das macht er nicht. Er hat seinen Rücktritt angeboten und im Endeffekt ist dann heute der Intendant des Staatstheaters zurückgetreten. Mm. <lacht> Martin Schüler, aufgrund eie, dieses ganzen eie, eie, Troubles dort um seinen
1: Generalmusikdirektor. Das ist in der Tat ein dickes Brett. Ja. Ja. Oh, sowas ist ja immer bitter. Also wenn wenn Theater in solche Fahrwasser geraten. Über das Schweriner Theater wurde auch viel geredet. Ja, ja. Wir haben nämlich einen traditionellen Theaterball in Schwerin. Das ist sowas wie eine Leistungsschau des Theaters und für die für die ich mag das Wort Prominenz gar nicht sagen, aber für alle, die sich eben bemüßigt fühlen, Abendkleider zu tragen und und rauschende Bälle zu, zu besuchen, für die ist das eben so, ne ich zeige mich, die ganze Landespolitik ist in der Regel da und alle Unternehmer, die sich wichtig fühlen, die Freunde des Theaters aber auch, ne? also auch sozusagen die, die Seite. Und bei diesem Theaterball wird regelmäßig ein Programm aufgeführt. Mhm. Und letztes Jahr, das war das erste Jahr unter dem neuen Intendanten, nachdem wir ja Ewigkeiten den alten hatten, ähm, im letzten Jahr sind offenbar einige Schauspieler politisch etwas unkorrekt gewesen. Aber nicht sozusagen unkorrekt im Sinne, also sie haben nicht das N-Wort gesagt oder so, sondern sie haben halt zum Beispiel Nestle kritisiert. Mhm. Nestle hat sich aber gerade in Sperin niedergelassen und baut hier ganz viele Kaffeekapseln. Ne? und das ist wohl. Und kauft euer Wasser weg. <lacht> ja, ja, ja. Kaffee, erstmal Kaffeekapseln. <lacht> und das ist wohl ich weiß jetzt nicht ob dem Nestle-Chef persönlich, aber es ist jeweils jemandem irgendwie aufgestoßen und hat gesagt, hier, ihr, ne, ihr prügelt hier die Hand, hier, ihr beißt in die Hand, die euch streichelt und die euch füttert und das kann ja wohl nicht sein was hat der Intendant dann am schwarzen Brett quasi einen sehr offenen, offenen Brief geschrieben vor dem nächsten Theaterball, vor dem jetzt gewesenen und hat gesagt, hier, ich, ich bitte alle Mitglieder aller Sparten, unabgesprochene Äußerungen komplett zu entlassen, äh, zu, zu lassen. Ne? Also Klappe halten, bitte. Keine Kritik, die nicht abgesprochen ist. Dafür ist Kunst nicht da. Sie haben dann aber getanzt. <lacht> Wo kommen wir denn da hin, wenn, wenn Kunst Kritik übt? Ja, wenn Kunst auch sagt, wenn Künstler sagen, was sie denken, das ist ja furchtbar. Das, das geht ja gar nicht. Nein, du muss man natürlich sagen, das ist eine Institution und die sind da Angestellte, ne? Also ein, ein. Also ist schon eine schwierige Debatte. Also die kann man schon auch führen. Also ich halte es für total kleinlich. Ne? Ich, ich denke einfach, das ist so typisch, das ist so super provinziell, an so einer Stelle seinen Mitarbeitern den Mund zu verbieten, weil ja auch die Selbstzensur bei den meisten super funktioniert. Ne? Das ist ja. Lass mal hier so einen Seitenhieb, ja, ne, aber das tut doch keinem weh. Das ist doch der Narr, der vor dem König irgendwie sagt, die Königin ist dick geworden oder so. ne? Das ist doch kein, das ist doch kein, nichts nichts wirklich von sowas irgendwie Bedeutung hat. Deswegen finde ich es wahnsinnig kleinlich, das zu tun. Mhm. So, aber natürlich muss man sagen, er ist der Arbeitgeber als Hausherr des Balles. Kann er durchaus, ne? also Kellner kann ja auch nicht rumrennen und sagen, hier der Küchenchef, ne? der beschmeißt mich regelmäßig mit Oliven. So, kommt kommt ja auch nicht gut an. Bei den Leuten, die noch die Oliven essen sollen, danach. <lacht> sei, sei, hinkt vielleicht, aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber ähm, <lacht> <lacht> ne, verstehst du? Also ich finde durchaus das Thema ist schon, also diskutierenswert und das ist auch passiert. Also, das Springer Staatstheater ist kurzzeitig tatsächlich nochmal in allen zumindest theaterrelevanten Medien aufgetaucht mit der Geschichte.
0: Nee, ich hatte nur was gelesen, du hattest es auch, glaube ich, schon mal erzählt, im, 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 als wir draußen standen, ähm, aber da lief das Mikro, glaube ich, nicht mehr. Auf der Grünen Woche. Und zwar. Welche Geschichte meinst du? Erzähl? Die mit dem Start, mit dem, mit dem, mit dem, mit, der, mit den politischen Äußerungen. Und du hattest irgendwie auch schon mal angesprochen, dass diese Bühne Parchim sich neu ausrichten soll. Auf Kinder und Jugend und sowas. Und das ist jetzt wohl abgeschlossen, habe ich gelesen. Zumindest so am
1: Rande. Ja, ganz komische Geschichte. Also, ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich kenne das jetzt auch nur aus zweiter Hand, weil ich interessanterweise für so zu dieser Pressekonferenz die die dazu einberufen wurde nachdem das alles so schwelte ähm, die Diskussionen im Hintergrund passiert war ähm, nicht eingeladen war so also der NDR selbst war also es war ein Kollege von mir war da also insofern war ich ein bisschen aber ich habe es wirklich sehr spät das mitbekommen dass es das gab also Problem dabei ist ne also ähm, das Land hat hat ähm, versucht also das Land wollte schon lange das Parchim und Schwerin fusionieren mhm. Dass die ein Haus werden. Das hat aber immer nicht geklappt. Jetzt haben sie es sozusagen durch die Brust ins Auge vor ein paar Jahren geschafft. Sie haben also gesagt, okay, passt auf Kinder. Das Staatstheater war ja bisher in Trägerschaft der Stadt. Das Parchimer Theater war in Trägerschaft des Landkreises und der Stadt Parchim. Wir würden das alles in Trägerschaft nehmen. Wir würden eine Theater GmbH gründen, würden sozusagen als Land mit 75 Prozent in die Bütt gehen und damit eine gewisse Sicherheit für alle Beteiligten schaffen. Ne, kann ja schon mal keiner mehr pleite gehen, wenn das Land damit mit 75% drin hängt, ne? Ja. Ähm, das ist dann auch passiert, und irgendwie ist dann plötzlich hintenrum doch eine Fusion passiert. Ne, also die Parkima haben zwar gesagt, hier, nee, wir wollen hier unbedingt, die sollen hier weiter produzieren und die sollen hier auch weiter ein eigenes Ensemble haben, aber das weicht sich natürlich im Alltag komplett auf jetzt. Ne? Mhm. Also, A haben jetzt erstmal auch in Parchim relativ viele Schauspieler gekündigt. Ähm, das, Parchim hat im Moment keine Bühne. Das Haus ist immer noch kaputt und das Neue soll 22 Millionen kosten und oh. noch ist es nicht da. Uh -huh. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ähm, die die Reuterbühne, die so als Faustpfand, das ist die plattdeutsche Bühne, ähm, die so als Faustpfand dann nach Parchim gehen sollte, um den Standort aufzuwerten, die hat überhaupt gar keinen Grund nach Parchim zu gehen, weil da ist ja nichts, ne Wenn du keine keine Probenmöglichkeiten, keine keine vernünftige Bühne hast, außer die Stadthalle, dann, dann Machst du halt das, was du immer machst, nämlich du bleibst schön in Schwerin und tingelst einfach, ne? Und fährst halt mal zum Abstecher nach Parchim. Das ist ja, das ist ja kein Ding, ne? So, also, sie tingeln ja sowieso. Ähm, naja, jedenfalls ist dieser ganze Prozess sehr merkwürdig und was mir persönlich ähm, naja, Kopfschmerzen, wie, wie soll ich sagen? Also, na persönlich hat es mich wirklich betroffen gemacht, um das mal diese furchtbare Formulierung zu wählen. Das Parchimer Theater war schon immer so ein Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Mhm. Ne? Einfach weil kleines Theater in der kleinen Stadt, als Kinder- und Jugendtheater konnten sie sich immer gut behaupten, weil auch die Schulen im Landkreis natürlich die immer viel angefragt haben und es eben auch kein Kinder- und Jugendtheater gab, ne? kein eigenes. Also als Kinder- und Jugendtheater waren sie sehr erfolgreich. Mit den Erwachsenenstücken... Ja, was sie halt noch Zeit hatten, ne? Das war war nicht so ihr, ihr Kerngeschäft, aber ähm, sie haben sich da auch ganz kräftig bemüht. Und Don Quixote gegen Windmühlen heißt eben auch, mit ganz wenig Leuten wahnsinnig viel Arbeit machen. Und mit einem ganz kleinen Budget. Die hatten irgendwie 1,2 Millionen pro Jahr und haben damit einen richtigen Theaterbetrieb hingelegt. Oh ja. ne? mhm. Richtig mit allem Pipapo. Heißt aber eben auch, dass Leute sich ausge selbst ausgebeutet haben bis zum Geht nicht mehr. Ja, klar. Und eine, die das gemacht hat, war ähm, die Dramaturgin, die zugleich Öffentlichkeitsarbeiterin war, Regisseurin, Mutti für alle, für die Schauspieler, ne, so vor allem, weil das sind ganz viele junge Schauspieler natürlich, ganz junge Leute, ne, für die so ein bisschen äh, ne, gut Wetter und so. Und weil sie nur Frau des Intendanten ähm, war, auch noch in der Hinsicht natürlich eingespannt in, in alles, was da irgendwie so passierte. Und die hat der Schmierer Intendant, nachdem er dann Chef wurde, jetzt mal eben gekündigt. Und das fand ich schon, also das fand ich schon echt ein dickes Brett. Und als es dann noch hieß, gerüchteweise, ich weiß es, ich, mu ich muss es tatsächlich, ich, ich habe es nicht nachgeprüft, aber sozusagen, und als dann noch die Spatzen von den Dächern pfiffen, dass ausgerechnet eine Bewerberin aus Nordhausen diesen Platz kriegen wird, der Intendant, der jetzt bei uns Intendant ist, ist vorher in Nordhausen Intendant gewesen. Ja. Ähm, da war natürlich so echt biese Stimmung. Und wie gesagt, also dass, dass auch speziell diese Dramaturgin entlassen wurde, das halte ich für ein ein so unfaires Ding. Naja, also hm. es ist immer noch eine schwierige Geschichte. Also diese ganze Fusion, diese äh, de, de facto vorgenommene. Ja. Also allein, ne, du hast ja du hast ja auch genug geschluckt, als ich von 22 Millionen gesprochen <lacht> habe. ne?
0: Das wundert mich aber in Brandenburg halt auch, dass das Land momentan dabei ist, sämtliche Kultureinrichtungen zu übernehmen, die man so hat, die man hier so hat und unter so einen Landesmantel zu, zu decken. Und ich frage mich eigentlich mal, warum? Weil eigentlich hat das Land ja irgendwie auch kein Geld so richtig. ne? Aber man sagt irgendwie, man macht hier so eine Landesstiftung und da kommen jetzt
1: sämtliche Kultureinrichtungen so mehr oder weniger rein. Also Staats ja, Wobei, das Land muss sie ja vorher auch finanzieren. Das ist ja das Ding. Also wenn jetzt ja, als das Theater noch in Trägerschaft, das Schweriner Theater noch in Trägerschaft der Stadt war, hat ja das Land trotzdem die die die, die Finanzierung an der Backe gehabt. Die Stadt Spree natürlich auch. Ne, ich glaube fünf bis sechs Millionen glaube ich blieben bei der Stadt Schwerin, Aber den den Löwenanteil, den hat schon immer das Land bezahlt. Ja. Und jetzt können Sie halt über die Theater GmbH halt auch bestimmen, was läuft. Okay, das kann
0: natürlich ein Grund sein. Im, äh, der Branitzer Park gehört ja auch jetzt zur Landesstiftung übrigens. Und der der, der, der was? Branitzer Park. Branitzer. Der ah, Branitzer äh. Park. Da wo der Fürst Pückler äh, gewaltet ja, und der geschaltet. Mit dem Eis. Der, der mit dem ja. Eis. Genau. Und äh, der hat ja unter anderem äh, Pyramiden gebaut aufgrund seiner Orientreise. Eine Landpyramide und eine Seepyramide. Und das, äh, in einer ist er doch auch bestattet worden. Ja ne? genau. In der Seepyramide und äh, Jüstermeng Jene stand äh, Anfang März in Flammen. Äh, es hat nämlich... Äh, dann hat er die nicht aus Stein gebaut, offenbar. <lacht> nee, es, war, es war ziemlich kalt in der Region und äh, der See war zugefroren. Und äh, vermutlich sind dann irgendwelche äh, Jugendlichen rübergelatscht über das Eis und haben äh, da die Pyramide angezündet. Äh, und die Feuerwehr musste natürlich dann irgendwie gucken, also die konnten mit der schweren Technik nicht übers Eis logischerweise und haben dann irgendwie mit Booten sind sie übers Eis gerutscht und haben dann diese Pyramide gelöscht. Und ähm, das hat für sehr viel Aufsehen hier gesorgt und äh, es wurde auch tatsächlich dann gefragt, man möchte ein Spendenkonto haben, äh, es wurden Aktionen gestartet, bringt Blumen in den Branitzer Park und ähm die Pyramide hat sich aber davon sehr schnell sehr gut erholt, aber es war halt irgendwie äh, ein, auf einmal eine ungeahnte Solidaritätswelle, die durch, die, und es war auch wirklich Gesprächsthema. Noch Tage später, da haben alle Cottbusser darüber gesprochen, weil das irgendwie ein Kottbuser Wahrzeichen ist, was dann irgendwie gebrannt hat.
1: Naja, das ist, also ich hatte ja damals, wir haben uns ja schon mal ausführlich darüber unterhalten, ich hatte ja damals auch diese Doku gesehen, diese fürstbückler Bückler-Doku, ja, ja. die, wo du ja bei den Dreharbeiten sogar ja, zufällig dabei genau, warst. Ja, genau, bei den Dreharbeiten genau. Also insofern, das war ja schon eine große Nummer, ja, der Ole Pückler. Und der hat ja schon auch die Region geprägt und allein das, was er da mit dem Park angestellt hat, das war ja wohl nicht ganz gewöhnlich. Ne, insofern kann ich das schon verstehen, dass das in der Region nachhaltet. Ja, ja, wobei relativ klar war, dass, dass da halt relativ wenig Schaden entstanden ist. Ne? Dafür war
0: halt der, der mediale Aufschrei oder der, der Aufschrei in der Bevölkerung und diese Hilfsbereitschaft, die sich plötzlich gezeigt hat, äh, glaube ich meiner Meinung nach etwas übertrieben. Aber äh, es ist halt ein konflusser Wahrzeichen. Lustigerweise war ich äh, zu der Zeit nämlich gerade in der Landesfeuerwehrschule. Ich habe nämlich, das hatte ich ja angekündigt, ein Seminar Öffentlichkeitsarbeit für die Feuerwehr besucht. Gehen. Nee, besucht. Ich war als, Ach, tatsächlich? War als Gast Warum da. Das? Ja, weil ich hatte mich da angemeldet, das wollte ich mir mal angucken. Du weißt aber schon, was dein Beruf ist, Ich oder? weiß, was mein Beruf ist, natürlich. Okay. Und habe dann festgestellt, äh, tatsächlich, äh, ich hatte ja länger mal darüber nachgedacht, ob ich hier beim Kreisfeuerwehrverband so ein Seminar mal anbiete, sowas zu machen. Und ich wurde in, in, in dieser Überlegung sehr gestärkt an diesem Wochenende und habe gedacht, jupp, das könntest du tatsächlich... Weil das Seminar so schlecht war? Nein, oder? ich weiß nicht schlecht, aber ich habe halt festgestellt, dass, dass ich sowas durchaus auch gut halten könnte. Ja, selbstverständlich. Du bist doch der Adressat. Also, <lacht> na klar. Aber es war ganz interessant. Mal so ein Wochenende an der Landesfeuerwehrschule. Die Betten sind sehr bequem in den Zimmern und das Fußende war direkt an der Heizung. Und ich habe, glaube ich... <lacht>
1: Ich, ich, war also ein kaltes Wochenende. Nein, ja. nein,
0: nein. Ich habe an, an diesem Wochenende so gut geschlafen, wie lange nicht mehr in
1: diesem Bett. Ja, aber ich meine, es war draußen kalt, dass du dich über die Heizung drin gefreut ja, hast. Ja, ja, draußen war
0: also. es kalt. Aber halt, ich hatte richtig schön warme Füße im Bett. Darüber freuen sich alte Herren, weißt du? Die freuen sich dann, wenn sie zur Landesfeuerwehrschule gehen, eine schöne, harte Matratze haben und, ein, und warme Füße.
1: Ja, so einfach sind wir, sind wir zufrieden Ja, mehr zu brauchen stellen. wir nicht, ne? Genau, keine feuerwehr nichts dergleichen. Na, bei uns gibt es da jetzt eine interessante Neuerung, ähm, und zwar sind jetzt viele Kollegen oder also die, die den Antrag gestellt haben, die darum gebeten haben, Teil einer Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe geworden. Ja. Also die Leitstelle haut tatsächlich die Meldungen, die auch auf die Pieper gehen, nahezu ungefiltert auf unsere Handys. Was Wer ist, wer ist unsere Handys? Ähm, meins, das von einem Kollegen Blaulicht-Reporter, SVZ-Reporter sind aber auch in der, also ist nicht auf, auf NDR beschränkt, ne, sondern es ist äh, eine Gruppe, die, die von vielen Journalisten bevölkert wird mhm. und in die die Leitstelle dann so schöne Meldungen postet wie erst Doppelpunkt, 19057, schwerin lanko griffes Griffiths-Müllner-Straße, bla, 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 SGS, Bus- und Reisen-GmbH, Brandalarm automatisch, B BMA 1 mhm. EM-Doppelpunkt, dann eine Zahlenkolonne. Das sind die Einsatzmittel. Dann nee, äh, ach so, Einsatzmittel das und dann, dann sieht aber aus wie Telefonnummern. Das, das sind dann, äh, ach so, die haben, die Fahrzeuge das ja keine die rauskommen. Telefonnummern. Mhm. Genau, also, ach, Einsatzmittel heißt das, alles klar. Und dann kommt für Ansicht in der Karte klicken Sie bitte hier und dann noch ein Google Maps Link. Okay. Das ist schon so Und dann ist es aber auch eben so. Ja. Also das machen die erstmal. Das lass mich ganz kurz fertig. Ist nur noch ich, ja, ja, ein ja, Satz. Ja. Und äh, sie schicken aber gleich hinterher, ähm, wenn es ein stickes war. Ne? Also Ursache war ein Testlauf mit nicht ausgeschalteter Übertragungseinheit. Okay. Ne? oder kein Brand. handelte sich um Auslösung aufgrund von Bauarbeiten. Ne, so was hauen sie dann gleich hinterher, wenn kein Brand handelt es sich um angebranntes Essen auf dem Herd. Das ist ja schon ein Brand. Wenn man es äh, genau nimmt. Wenn man ja, aber es ist sozusagen im Herd offenbar ja im Topf geblieben. Also,
0: ja, ne? das ist aber schon sehr detailliert. Also ich weiß, dass, also unsere Leitstelle macht diese Einsatzvorabinformationen bei Twitter. Ähm, kannst du quasi abonnieren für, für jede Kommune im Kreis, also kann entscheiden, ob sie dran teilnimmt oder nicht und Kolkwitz nimmt zum Glück dran teil und ähm, dann siehst du quasi die Einsatzvorinformationen oder Farbinformationen. Dann steht dann auch irgendwie auch Brand, äh, groß Gebäude Groß, äh, Ort und die Einsatzmittel, also welche Fahrzeuge sind rausgefahren. Ja. Und das ist bei uns in der
1: Redaktion auch immer offen, bei uns im Tweetdeck. Das, haben das heißt, ich müsste mir in Wahrheit, müsste ich mir jetzt mal, müsste ich jetzt gucken, was welche Nummern zu welchen Einsatzmitteln gehören? Und dann könnte ich schlussfolgern, wie groß die das finden. Hm? Genau. Ne? Also wenn sie jetzt mit fünf Tankwagen rausfahren, dann kann ich sagen, oh, das scheint ja schon mehr zu sein. Ja,
0: ja, ja. Und mhm. äh, aber bei Twitter ist es halt so, das ist nicht so detailliert. Also da steht dann nicht die Straße zum Beispiel, da steht dann nur halt der Ort und ähm, Einsatzstichwort, die alarmierten, also die, die, die Einsatzmittel, die, also was für Fahrzeuge sind rausgefahren und natürlich die Uhrzeit. Ähm, äh, dass sie natürlich dann irgendwie die Straße mit raushauen, das bei, bei euch, das finde ich schon fast bedenklich. Also de, de, also ja. Straße und Firmennamen einfach öffentlich also rauszugeben, das ist schon Musstest du dafür ja, was unterschreiben? Wir, also, nie. Nee. Nee. Und Natürlich die die andere Frage ist äh, sag mal du verlierst jetzt dein Handy oder du sagst ich habe keine Lust mehr auf auf, auf auf mein Handy ich auf meinen Vertrag ich wechsle den Vertrag dann äh, du kriegst eine neue Nummer
1: äh, oh, da, ja
0: das ist äh, ja und das ist doof in einem halben Jahr ja. ist deine Nummer quasi wieder auf dem Markt verfügbar äh, ja. derjenige der die Nummer bekommt ich, ich sollte der Feuerwehr Bescheid meldet sagen. sich bei WhatsApp ja. an und kriegt auf einmal Feuerwehrmeldungen Hm.
1: Das kann passieren. Also, witzigerweise hatten wir den Fall gerade privat. Mhm. Ähm, meine Frau hatte die Schnauze sowas von voll von diesem blauen Telefonanbieter. Der hat sich mehrfach so, ähm, wie soll ich es nennen, naja, Kunden gegenüber illoyal, so kann man es, glaube ich, am okay. besten beschreiben, benommen. Ne, indem er meiner Frau in schwachen Momenten wirklich Sachen eindeutig aufgeschwatzt hat, die ganz klar nicht nötig waren. Ne, und die wir jetzt an der Backe haben. Und das ist mehrfach auf sehr unangenehme Weise passiert. Also auch Cold Call ne, mit Gibim und das ganze Programm. Also das war schon alles sehr, sehr unangenehm. Das heißt, es war meiner Frau ganz wichtig, da dringend zu kündigen. Ähm, und sie hat also die Nummer gewechselt. Und ob die, der Anbieter, bei dem sie jetzt ist, eine Partnerkarte von mir, ähm, konnte zwar die Nummer nicht übernehmen. Mhm. Das war auch so ein kleiner Racheakt noch von, äh, mhm. von den Blauen von UTU, um genau zu sein. Ja, ich habe das ja schon gedacht. Ähm, ja, sagen wir es doch einfach, verdammt, von Utu. 2 ähm, Hat dann aber, aber die Frau hatte irgendwie so Mitleid mit mir, ne, weil ich habe da gekämpft ne, und gesagt, ja, die Nummer und so. Und dann hat sie eine Nummer rausgerückt, die ganz ähnlich der von meiner Frau ist. Ja. Da meine Frau ihre Nummer schon lange hat, war das eben auch eine gebrauchte Nummer. Ne, genau wie du gesagt mhm. hast. Also mhm. jemand anders hat seine eben mal freigegeben. Ähm, und siehe da, plötzlich bekam meine Frau über WhatsApp lauter ganz merkwürdige Nachrichten. Mit Bild? So, weil nämlich die Dame, die die Nummer vorher hatte, nee, nein, nix, nee, nichts Sexuelles oder was. Also, nee, nee, aber da hat dann plötzlich eine Oma und einen Arbeitgeber und weiß der Geier, weißt du, so. ja, ja. solche Leute haben dann so geschrieben. Also auch ein Arbeitgeber. Das war schon grenzwertig. Ja, das ist das Problem, wenn der Messenger sich mit der Nummer verknüpft
0: und nicht mit einer eigenen ID, wie bei Streamer zum Beispiel. Ja, wenn wir doch nur die Menschen dazu kriegten, Threema zu benutzen. Ja, warum hast du meine, warum bist du noch nicht bei mir mit,
1: mit befreundet? Also, ja, bin ich doch, selbstverständlich. Bist du, bist du bei Natürlich sind wir beide verknöpert bei Threema. Oh Gott. Wir haben, wir sind nicht doppelt verifiziert, weil wir uns noch nie die Handys aneinander gehalten haben, aber ne, wir sind ganz normal selbstverständlich bei Threema ver verknöpert. Um. Aber so die ganzen Leute, also ich habe im Moment ja mit sehr viel Handwerkern zu tun zum Beispiel, ne? WhatsApp geht geht wie Hulle, funktioniert super. Ganz viele Bürgermeister, ganz viele Lokalpolitiker ja, ja. etc. benutzen den Scheiß. Also was soll ich machen? Ne, das ist genau wie mit Facebook. Ich wäre da schon längst weg, wenn nicht echt richtig viele Gemeinden mittlerweile auf Facebook von sich erzählen mhm. würden. Ne? Sei das heißt, es ehrenamtlich machen das Bürger irgendwie oder aber auch die Bürgermeister, die Gemeindevertretungen. Und du erfährst da so viel ja, ja. Und aber gerade WhatsApp das ist einfach ein Schiede, der kannst es halt. gar nicht raus.
0: Also ich ist furchtbar. Ich krieg's ja mit so irgendwie, keine Ahnung, Elterngruppen zum Beispiel bei der Schule. Gut, da kann ich immer mich rausreden und sage, ich habe kein WhatsApp. Gibt das meiner Frau. Ja, gibt das meiner Frau, die kann, die, 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 hat WhatsApp. Aber hier zum Beispiel Feuerwehr oder sowas. Ich weiß, dass unser unser Ortswehrführer, der, der der kotzt auch schon immer, weil er immer drei Leuten noch eine SMS schreiben muss, weil die nicht, weil die kein WhatsApp haben und ich bin einer davon. Und ich sage, ich installiere
1: mir auch kein WhatsApp. Das kommt nicht auf mein Telefon. <lacht> Ist ja auch vernünftig, muss man eigentlich sagen. Also eigentlich müsste man das natürlich selbstverständlich lassen, aber ähm, Wollen wir kurz unseren
0: Hörern erzählen, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben? Äh, ja, wir haben versucht WhatsApp zu deinstallieren von unseren Handys. Das hat ein paar Wochen gedauert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Entschuldige, bitte. Das musst du rausschneiden, oder? Nee, also die Hörer. Also, tut mir sehr leid. Ich habe mich auch noch erkältet. Ähm, ja, WhatsApp hat uns äh, umgetrieben. Nee, das stimmt natürlich nicht. <lacht> ähm, es ist ja passiert und nachdem das jetzt auch irgendwie rein optisch ja gar nicht mehr zu leugnen ist, ähm, kann ich es auch hier jetzt im Podcast nochmal sagen. Also ich werde Großvater. Also meine grauen Haare, mein vermehrtes Schlafbedürfnis und ähm, mein, mein, mein zunehmendes Gewicht haben eindeutig Gründe. Ich werde nämlich jetzt Großvater. Mhm. Also wenn ich mir jetzt noch eine schöne Pfeife kaufe und einen Lehnstuhl, ähm, ist meine Zukunft gesichert. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass natürlich, wenn man Großvater wird und die ähm, dazugehörige Mutter, also die, die die, meine Tochter noch im Haus wohnt, dass da natürlich einige Umbauarbeiten nötig sind. Ne? Insofern ähm, haben wir viel Zeit jetzt äh, genutzt neben der Arbeit etc. Ähm, das Haus so zu machen, dass so ein, so ein kleines Kind willkommen ist und das alles irgendwie praktisch funktioniert. Ich habe in diesem Zuge mein Arbeitszimmer räumen müssen. <lacht> Und ihr werdet auch nie wieder diese gläserne Atmosphäre eines Podcasts aus dem Wintergarten genießen können. Das ist auch vorbei. Der Wintergarten ist entseucht, habe da viele Jahre drin geraucht. Ähm, der ist entseucht worden und jetzt geht's auch so langsam wieder. Die Terrasse oben, die ich, die so anschließt an den Wintergarten, die ich sträflich vernachlässigt und äh, vermüllt und äh, ignoriert habe, die ist langsam wieder hergerichtet, sodass da auch so ein Kinderwagen drauf stehen kann und hübsch vor sich hinschaukelt. Ähm, parallel dazu sind ein paar Dinge nötig, die einfach mit dem Alter des Hauses hier zu tun haben. Also ein Dachdecker kommt immer mal vorbei und wechselt hier und da äh, ein paar Ziegeln aus, äh, die er vorher gewonnen hat von einer Gaube, die er neu gemacht hat. Der wird noch neue Fenster im Dachgeschoss einbauen. Ähm, nach dem Schneefall im März, <lacht> ihr erinnert euch, als ja, ähm, ja. als noch mal heftig so schwerer Schnee fiel, ne, weil er so schnell so feucht wurde. Ähm, sind große Äste abgebrochen bei einem Baum vor meiner Tür. Und die sind aber nicht abgebrochen runtergefallen, sondern die hingen im Prinzip wie ein Damoklesschwert nicht nur über dem Dach, sondern tatsächlich über dem Eingangsbereich des Hauses der Nachbarn. Oha. Die waren da total entspannt. Neulich, ne, da hingen diese Äste noch. Ich guck rüber und sehe, wie mein Nachbar da an seiner Einfahrt was macht. Ich sage, hey, du, Micha, geh da weg. Soll es da nicht sein. Ne, Denk dran hier. er, ne, da was Helmpflicht oder wie? Ich sag ja, Helmpflicht wäre überhaupt das Beste. Ja, sagt er, warte, geht kurz in die Garage. Den gelben oder den weißen? Also, ne, die haben da Humor. Ähm, aber mittlerweile war eben auch ein Baumkletterer da und hat den betreffenden Baum halt noch entsorgt. Und wer heute mit Handwerkern zu tun hat, der weiß ja, ähm, wir haben Mist gebaut. Ne, also, wie, wie stand das jetzt neulich in irgendeiner Social-Media-Plattform? Also, in absehbarer Zeit werden irgendwie sieben Millionen Akademiker auf 250 verfügbare Handwerker warten. Ja. Und genau das läuft natürlich jetzt schon an. Ne? Also wenn man so Dinge will wie Badsanierung, Küche neu, ähm, Klempnerarbeiten, Heizungsarbeiten, Dachsanierung etc. ist das schon nicht ganz einfach, die Gewerke zusammenzukriegen. Hätten wir
0: aber was Vernünftiges gelernt. Absolut, absolut. Könntest du auch mal nebenbei noch schwarz arbeiten. Ich meine, so nebenbei schwarz moderieren geht halt schlecht. <lacht> Fällt
1: auf, stimmt. Ja, hm. Nee, aber nein, ich, also je mehr ich solchen Leuten zugucke, desto mehr äh, weiß ich auch, warum wir, wir nichts Vernünftiges gelernt haben, weil das ist, das also das ist ja eine Begabung auch, ne? Also bestimmte Dinge musste ist ja nicht hier nur Wand rausstemmen, ne? sondern als ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob du meine twitter orgie über mein Heizungsproblem verfolgt hast. So am Rande. Ja, also kurz, ne? An den kältesten Tagen des Jahres, wir hatten da ja zwischendurch alle mal so minus 20 Grad. Äh, an den kältesten Tagen des Jahres war unsere Heizung ausgefallen. Und der Heizungsmonteur kam viermal, meine ich, bis dann sie endlich wieder ging. Okay, was war denn das Problem? Und dann lag ein Wochenende zwischen. Ähm, das, ich, ich müsste eine schwere Schwäche zugeben, um dir das zu erläutern. Und du hast die ich,
0: Wartung vernachlässigt war und es war verrußt.
1: Ja, <lacht> und ja, aber noch schlimmer. Okay. Also ich habe tatsächlich diese, also kennst du das? Man, man schafft sich Dinge an und fortan sind sie neu. Ne? Ja, ja. Also meine ja, Schwiegermutter ja, ja. zum Beispiel, als wir jetzt über eine neue Küche nachgedacht haben, sagte meine Schwiegermutter, na wieso eure ist doch noch neu? Und die ist 25 Jahre alt. <lacht> okay. Ne? Und, und so ein bisschen war es mit der Heizung auch, ne? Die haben wir bei unserem Einzug 2012 äh, einbauen lassen. Oder meine Schwiegermutter hat das noch getan. Und fortan ist sie in meinem Geiste neu. Mhm. Und dann war ja auch einmal eine Wartung gewesen, an die kann ich mich ja auch erinnern, wenn ich mich daran erinnern kann, kann das ja noch nicht so weit lang her sein und so weiter. Ne? Und als die Heizung jetzt ausfiel, zeigte sich, dass die letzte Wartung eben dann doch schon richtig lange her war und dass nicht nur Ruß, sondern auch Wasser sich um, an Orten gesammelt hatte, wo es nicht sein soll. Definitiv ja, nicht. Ja. So und ähm, Also was der da aus der Heizung rausgeholt hat, äh, das war schon echt beachtlich. Und man kann eher sagen, wenn die Heizung ein Computer wäre, dann hätte man die wegschmeißen müssen. Wie geil, dass Technik, die jetzt auch erst ein paar Jahre alt ist, noch immer so robust ist, dass wenn man ein bisschen Zeug rausräumt, dass es dann wieder geht. Ja,
0: unsere Heizung ist von Mitte der 90er und äh, ist auch jetzt die, dem letzten Mal ausgestiegen. Und äh, das lag auch daran, dass es war, das Ding, da war die Düse zu. Und da kam aber auch tatsächlich am gleichen Tag kam der Monteur schon und hat, äh, und hat die Düse wieder äh, gesäubert.
1: Nee, bei uns war es natürlich der Klassiker. ne? Also Donnerstag Nacht geht die Heizung kaputt. Ja. Freitagvormittag merkst du es noch nicht so richtig und erkennst auch die Dimension nicht. ne? Machst halt wieder an und dann läuft es auch eine halbe Stunde und irgendwie merkst du auch nicht, dass die schon wieder kaputt aus ist und so. Ne, dann fängst du also Freitagnachmittag an, nach deinem Monteur zu telefonieren. Der lacht sich natürlich tot. Perfekter Zeitpunkt. Ähm dann hat er mir, glaube ich, tatsächlich am Sonnabend einen geschickt. Aber der ist gescheitert. Okay. Also da lief die Heizung dann genau für fünf Minuten und dann war wieder dasselbe Problem da. Und dann durch Wochenende etc., Personalmangel und so weiter, war dann am Dienstagnachmittag, meine ich, alles wieder gut. Und das war bei 20 bis 15 bis 20 Grad Minus draußen eine Herausforderung. Boah, ja, das glaube ich. Wir haben ja zum Glück plötzlich noch wusste ich, warum, Entschuldige bitte, Plötzlich wusste ich, warum unsere altvorderen Ölradiatoren in der Garage hatten. Und zwar zwei Stück. Das heißt, wir konnten also zwei Zimmer äh, halbwegs warm halten. Das, äh, das erschrecken diese Parallelen.
0: Also, wir, wir haben ja. wir haben Nee, im Ernst? Ja? Wir, bei uns ist die Heizung ja dann auch ausgefallen. Und dann haben wir ja noch Elektroheizungen, mit denen wir zwei Zimmer heizen können. Und wir haben natürlich noch einen Kachelofen der hier auch das Wohnzimmer schön mollig warm macht, aber du hast natürlich auch kein warmes Wasser und sowas. Das ist halt schon so und es ja. fällt halt immer genau dann aus, wenn man eigentlich denkt so, ach, heute müsstest du mal duschen. <lacht> hm. Und dann stellst du fest so hm, hm. Mist, musst du doch zur Feuerwehr. Oh, ich duschen. Halt. Nee, 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 wir haben ich kann ja zur Not könnte ich bei der Stimmt, Feuerwehr. Du kannst duschen. ja rübergehen zur Feuerwehr, ist ja nicht weit. Ja. <lacht>
1: Aber es muss ja auch nicht unbedingt sein, jetzt nicht äh Nein, wir haben im Funkhaus eine Dusche und äh, ja. außerdem habe ich sehr viel Solidarität erfahren. Also alle möglichen Leute haben uns angeboten, dass wir bei ihnen wohnen können in der Zeit und ne also war schon echt cool. Ja, aber es also, ist der Klassiker, der, der
0: Schornsteinfeger kommt und sagt, oh, euer Rußwerte sind zu hoch, da muss der Klempner mal ran. Und ich habe dann irgendwie schon über Tage versucht, den Klempner zu kriegen, ähm, dass er sich mal nach der Heizung um die Heizung kümmert, Wir haben ja immer aneinander vorbeitelefoniert und dann ist die Heizung ausgefallen und dann sage ich so, jetzt müsstest du wirklich mal kommen, weil die Heizung ist aus und dann äh, sagt er, ja, schwierig, schwierig, schwierig und dann äh, sagt er, oh, mein Termin in Cottbus ist ausgefallen, ich komme jetzt vorbei. Sag ich, ja, wunderbar. Mhm. Dann äh, hat er das dann alles wieder in Ordnung gebracht und dann war das nächste Problem nämlich, dass ich dann nämlich nochmal auf den Ölanstandszeiger geguckt habe und gedacht habe, so i, 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 i. <lacht> Und dann hatten wir noch Öl bestellt und dann hieß es, das Öl kommt dann, kommt dann und dann. Ähm, und ich dachte so, oh das wird hoffentlich hält das Öl bis dahin, weil das war dann auch wirklich auf wieder so ein, so, ein, so ein Zeitraum, wo es wirklich knackig kalt geworden war zwischenzeitlich. Und äh, das ist dann ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn du schlafen gehst und du denkst du, so, du bist nicht sicher, ob die Heizung noch funktioniert, wenn du morgens aufwachst.
1: Ja. Yep. ja. Also das, das Problem haben wir natürlich nicht, dass wir, also bei uns kann in der Hinsicht nichts passieren, denn wir nutzen ja hier Stadtgas. Ja. Mhm. Hier kommt ja Gas von draußen einfach rein, wir haben keinen Behälter irgendwo stehen. Ähm, aber Heizung, die nicht läuft, reicht ja, ne? So vom Gefühl her. Ja. ja, also man hört schon auch bei mir war einiges los <lacht> in den letzten Wochen. War ja, zum Beispiel auch mal und, und ich meine, also du hast ja nur auch also Kind und so, ne? Und das will man ja nicht frieren lassen, ist ja. ja. Ja, ja.
0: Aber äh, das war jetzt nicht ein Grund, warum wir jetzt so lange nicht zum Podcasten gekommen sind. Aber das war also die Familie zählt natürlich auch dazu, dass man auch mal in Urlaub gefahren ist und
1: ähm M Moment, warte, warte, ich baue dir Du hast ein Podcast-Imperium aufgebaut, oder? Daran
0: habe ich auch noch weitergebaut, genau. Ich habe auch noch einmal die Woche ähm, über The Orville geredet.
1: mit, mit der, mit der ja, Du Charlotte. hast diesen wahnsinnig erfolgreichen The Orville-Podcast <lacht> zu dieser wahnsinnig erfolgreichen Science-Fiction-Serie The Orville gemacht und da musstest <lacht> du ja wöchentlich
0: podcasten, stimmt's? Ja, ich musste tatsächlich wöchentlich podcasten, weil es kam der Aufruf, ob man nicht Lust hätte, da mitzumachen und ich hatte schon längere Zeit darüber nachgedacht, so einen Podcast zu machen. Und dachte, aber ich kann es beim besten Willen, ich kann nicht noch einen Podcast machen und schneiden und verarbeiten und keine ich Ahnung auch. was. Und ähm, dann hieß es, naja, ich brauche ja nur mit, mitreden. Und dann sagte ich, okay, wenn, wenn die ganze administrative Sache dann bei Janett liegt, ist mir das ganz recht. Aber das Ganze war dann so kurzfristig, und wir hatten uns zum Ziel gesetzt immer zur Ausstrahlung von pro 7 eine Folge zu veröffentlichen, dass wir dann trotzdem jede Folge und jede Woche uns zusammensetzen mussten und eine Folge aufgezeichnet haben. Und da war immer ein, ein Abend war dann schon mal weg in der Woche für Podcast und ich hatte jetzt auch sehr viel mit der Feuerwehr noch am Hut. Ich habe auch nämlich gerade eine Maschinistenausbildung und ähm, wir haben ein neues Auto bekommen, ein neues äh, Hilfe, Hilfeleistungslöschfahrzeug. Das musste pressetechnisch begleitet werden und alles vorbereitet. Wir haben am, am 1. Mai die große Übergabe und dann mache ich drei Kreuze, dann oder am 30.04. ist die Übergabe und dann ist auch schon wieder die Verwandstagung vom Kreisfeuerwehrverband und wenn die vorbei ist, dann äh, kann ich sagen, okay, es ist das mit der Feuerwehr wieder mal etwas runtergefahren. Ähm, die die Podcast-Situation hat sich deutlich entspannt und ähm, ich habe jetzt endlich mal wieder Gelegenheit, äh, auch solche Lustprojekte zu machen wie mit dir.
1: Wahnsinn, das ist äh, du fährst so exakt die komplett äh, gegen, entgegensetzte Schiene von, von mir okay. im Moment. Ja, weil ich hatte so Anfang des Jahres, als es so Ende des letzten Jahres, Anfang des, nächsten, des, des, des dieses Jahres, ähm, hatte ich so überlegt, äh, was bringt denn das Jahr so, ne, an, an Dingen, die nicht Arbeit und Familie sind. Mhm. Und habe gemerkt, oh, da ist ne unser Poetry Slam und ähm, hier so ein Kleinkunstfestival wollten wir noch organisieren. Und ja ich merkte schon so, da, da kommt schon wieder nicht, auch wenn Dosenfischer nicht mehr ist und kein Podcast und so, also die Band nicht mehr. Ich merkte schon, da kommt schon wieder einiges auf mich zu. So, und dann habe ich kurz überlegt, was mein Jahr denn noch ausmacht. <kühm> Entschuldigung. Nämlich natürlich Großvater werden. Damit irgendwie ja auch eine neue und besondere Familiensituation vorfindend ne, und händeln müssen Gott, so viele Partizipien. Dann das Haus, ne, mhm. wusste ich eben auch, okay, in diesem Jahr werden ein paar Dinge passieren, die, auf die ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, weil ich ja gerne so lebe, dass sich nichts verändert, ne? Und ähm, jetzt verändert sich alles auf einmal. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse den ganzen Kram. Ich mache erstmal nichts weiter als meine Arbeit. Ähm, und ähm, gut, ne, mhm. das reicht völlig. Ich habe alles abgesagt, was, was so rundherum war. Ähm, und es ist eine. Muss ich sagen, ganz schöne Situation. Also, ich genieße das gerade sehr. Ich bin jeden Abend faul. Ja. Und finde es toll. Finde es absolut großartig. Kein Ehrenamt, kein Nücht. So, und ein schlechtes Gewissen habe ich deshalb nicht, weil ich das ja im Prinzip seit meinem 16. Lebensjahr nicht hatte. Ja. Ne? Also, so wie das, was du jetzt so beschrieben hast, ne? so die, diese Schlagzahl, die hatte ich ja auch immer zu. Ne? Und das tut ja dann, weiß ich nicht, kann man jetzt auch mal für die mal so ein Jahr oder auch zwei, wenn man drauf Bock hat, sagen, okay, ähm, das Wichtigste neben meinem, also das Wichtigste in meinem Leben ist, ist, ist Familie, mhm. Arbeit und sich um das kümmern, was so damit zu tun hat. Ja. Ist sehr, also wie gesagt, meine Verbürgerlichung hat damit ihren Höhepunkt erreicht. Und das erschreckt mich auch manchmal. Aber, wie gesagt, ich rede mir dann gut zu und dann geht's wieder. Das Ehrenamt fordert momentan ganz schön, aber das ist, ist
0: ein Ende in Sicht,
1: sozusagen. Naja, das Ehrenamt und natürlich, wie gesagt, du, diese Podcast-Aktivitäten, die du da entfaltest, das ist ja schon nicht ohne. Ja, aber, also, genau. wir reden über Sie reden. <lacht> We all will. Wir reden über Babylon 5. Mhm. Babylon 5 hat mittlerweile echt Dimensionen erreicht, ne? Ja, ja. Da Plan, wir nämlich eine Convention jetzt im November und
0: die organisieren wir gerade fleißig und äh, starten jetzt das Crowdfunding dafür. Das muss auch noch alles vorbereitet werden. Aber auch das ist alles Anfang Mai dann sozusagen erledigt. Und äh, dann kann man wieder so ein bisschen durchatmen hier. Ich habe
1: aber auch, das ist jetzt auch komfortabel und da sind wir wieder beim Beruf, ich habe jetzt aber auch tatsächlich die Auftragsannahme bis, ich sag mal, 20. Mai geschlossen. Mhm. Also ich habe jetzt, ne, ich habe neulich mal so eine To-Do-Liste gemacht von lauter Dingen, die irgendwie seit Januar auf mich zukamen. Das machst du denn mal im Mai, ähm, die ich zugesagt habe. Und äh, ja, das, das rockt das Haus. Also das okay. ist echt heftig. Ich hab eine, eine besonders schöne Sache, das muss ich mal ankündigen, weil vielleicht helfen mir unsere Hörer. Naja, nee, die helfen mir, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben die Zielgruppe sie nicht. nicht äh, <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, wir haben sie, sie hören uns einfach nicht, deswegen die, die ich jetzt meine. Also folgendes, ich mache ein Forum über Barrierefreiheit. Unter anderem begleite ich dafür eine inklusive Museumsführung. Also Menschen mit Lernbehinderung, mit psychischer Beeinträchtigung ähm, haben gelernt, Museumsführer zu sein. Mhm. Haben sie jetzt ein Jahr daran gearbeitet und werden künftig Menschen durchs Museum führen. Und ne, das ist ein geiles Projekt, darüber werde ich berichten. Das Biosphärenreservat Schalsee will gucken, ob sie nicht mit leichter Sprache nochmal alles Mögliche überarbeiten. Ja, das ist So, super. dass eben auch Menschen, die eingeschränkt sind oder auch einfach nicht Deutsche, ne, die also mit einer mit dieser leichten Sprache vielleicht besser verstehen können, was so ein Biosphärenreservat macht und so. Das gleiche soll jetzt auch nochmal in den Landkreisen äh, passieren. Mhm. Die müssen ja auch, glaube ich, ne, da gibt es jetzt irgendwie ein Gesetz, dass sie dass sie leichte Sprache verstärkt einsetzen müssen. Ähm, da wäre ich, wie gesagt, dabei sein. Und ich habe mir einen totalen Traum erfüllt. Ich fahre am Montag nach Berlin okay. und habe am Mikrofon Raul Krauthausen. Oh, ja, ja, Hammer, oder? Ja, super. War denkbar unkompliziert. Ja, der ist Eine Mail, sehr umgänglich, zwei Mails zur Terminabstimmung und zack.
0: Ich kenne ihn noch ähm, und das aus, wird so der Höhepunkt der Sendung. Ich kenne ihn noch so aus Fritz-Zeiten, wo er noch bei Fritz war und ich auch ab und zu für Fritz tätig war und äh, da habe ich ihn dann in der Kantine mal getroffen.
1: So, also wirklich sehr umgänglicher Typ kann man nicht anders sagen. Ja, also darauf freue ich mich sehr, ne? Ja. Und dann hast du auch vor allem, das war mir das allerwichtigste, ne? Ich also ich finde, wenn du jemanden, also eine Sendung über Menschen mit Behinderung machst du nicht ohne Menschen mit Behinderung, Ja. Ne? ja die haben gefälligst einen entscheidenden Anteil an dieser Sendung zu haben. Naja, du kennst genug Kollegen wahrscheinlich auch, ne, die ne, mit Betreuern redet sich ja einfach. Ich sag mal, das
0: hat das haben die Kollegen vom vom was
1: war das? War das der MDR? <lacht>
0: Äh, doch irgendwie gemerkt bei einem anderen Thema, wo es um, um
1: Rassismus geht. <lacht> ja, das, äh, das äh, oh ja, müssen wir auch noch mal kurz nachher drüber reden. Ähm, nee, und, und dann ist es natürlich toll, wenn man auch jemanden hat, der ähm, in diesem, zu diesem Thema Aktivismus was beitragen. Ne? Er ist ja Behindertenrechtsaktivist, kann man mhm. ja, glaube ich, sagen. Ne? Und ich kenne hier in Schwerin oder hier in Wegenburg-Vorpommern niemanden, der das derart Pointiert und und stark vertritt ja. diese These von macht die Wohnheime zu Werkstätten sind eigentlich keine gute Idee ähm, Behindertenhilfe ist keine Asylleistung ja keine, keine 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 Sozialleistung sondern Menschenrecht und so ne das ähm, dann nein wir sind nicht an den Rollstuhl gefesselt ne also mhm. So, also all dieser Kram, der, der, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, der dann irgendwann für dich selbstverständlich ist, der, der ist ja, wüsste ich jetzt keinen, der, der das so stark vertritt hier. Nee, wüsste ich hier auch keinen. O oder aber dann eben Funktionäre. Ne, also klar, Ach, du kannst nee, überall, nee. du kannst zur Diokonie gehen, zum Roten Kreuz, was der geier, wirst überall einen finden, der dir darüber was erzählt. Aber ja, der, der ist halt nicht, der betroffen. Ja. Also, ne, So. Nee, insofern da freue ich mich sehr drauf, dass wollte ich kurz erzählen. Ja, ah, cool. Und, und ich will, das habe ich gedacht, auf Twitter dafür geeignet ist, ich würde gerne sowas wie, wie bei MeToo, ne? gab es doch, sozusagen schreibt uns kurz euer letztes Erlebnis. Mhm. MeToo-related. Das würde ich gern auf Barrierefreiheit umbünzen. Ne? Also Menschen mit Behinderung schickt mir doch mal so ganz kurz, am liebsten natürlich als Audio, ähm, die letzte Situation, in der ihr an Barrierefreiheit, an Mangel der Barrierefreiheit gescheitert seid. Ja, aber da gibt es doch auch in der Podcast-Szene den einen oder anderen, den man ansprechen könnte, oder? Aber du brauchst natürlich aus der Region Leute, ne? Nee, nee, es ging mir, nee, jetzt, also dabei ging es mir tatsächlich um so ein Stimmungsbild. Weißt du, ich wollte, dass wenn es geht auch, also ich, die Nutzer würden namentlich gar nicht auftauchen, ja. sondern ich würde das tatsächlich gerne zu so einer Collage zusammenschneiden. Ja, aber ich meine, dann, dann mach dich, schließt
0: dich doch mal mit dem, wie heißt der Hobbyquerschnitt? zusammen. Also es gibt in der Podcast-Szene durchaus so ein oder zwei Leute, die im Rollstuhl sitzen.
1: Stimmt, und die haben dann, meinst du jetzt, die haben potenziell Hörer, die auch im Rollstuhl sitzen oder, oder irgendwie sonst. Die dem
0: Thema gegenüber zumindest sehr aufgeschlossen sind und irgendwie ja. auch vielleicht Multiplikatoren sind, also.
1: Weil eigentlich finde ich gerade diese 140 oder 280 Zeichenform dafür perfekt, ja. weil es macht halt collagefähig. Ne? du kannst dann halt sagen, du verschränkst die verschiedenen Erlebnisse über verschiedene Stimmen und und hast dann, zeichnest da so ein Bild erstmal, ja. ne? so ein ganz norm ähm, so, so, ein ganz, so ein ganz fassbares Bild. Ne? Also eins, das nicht abstrakt ist, sondern wo du ganz konkret ja. auch als Nicht-Betroffener erfährst, was du, wie du die Welt ein bisschen besser machen ja, kannst. vielleicht
0: haben die eine Idee für einen schönen Hashtag oder ob, ob, vielleicht haben sie sowas ja auch schon mal
1: gemacht, vielleicht hat Raoul sowas ja auch schon mal gemacht. Könnte ich mir vorstellen, deswegen will ich das Treffen mit E-Mail auch erstmal antworten. Ja, Mal gucken, wie er, wie er das findet. Vielleicht ist es ja auch eine blöde Idee. Also, Weil natürlich, ich instrumentalisiere damit ja Leute. Ich mache das ja für meine Sendung. Ja, genau. Ne? Insofern muss man da auch nochmal drüber reden, ob das okay ist oder ob das irgendwie piefig ist. oder Weiß ich nicht. Aber Herr Banse sucht ja auch manchmal zu bestimmten Themen äh, Input. Mhm. Ne, bei Twitter. Ja, ja. Und da finde ich es auch immer okay. Wenn ich das lese, denke ich auch mal, ach cool, ja, schön. Natürlich, grünen. natürlich. Es ist, es, ist, es
0: ist ja auch nur ein Kommunikationskanal im Grunde genommen. Ne? Also warum nutzt, soll man ihn nicht nutzen?
1: Hm. Klar. Und Pladütsch habe ich wieder mächtig viel gemacht. Ah. So viel, dass ich in letzter Zeit gedacht habe, eigentlich muss ich jetzt mal ran. <lacht> eigentlich muss ich jetzt endlich auch mal Plattdeutsch sprechen ich verstehe es sehr, sehr gut und habe auch einen ziemlich großen Wortschatz bereit, aber ich habe diese Hemmung noch nicht überwunden, das dann wirklich mal live und laut mit jemandem anders so auszuprobieren. Gibt es sowas an der Volkshochschule bei euch bestimmt, oder? Ähm, könnte sein, aber ansonsten ist mein Umfeld eigentlich voll von Menschen, mit denen man das machen könnte. Also wir haben A, ja A, zwei, drei Moderatoren. Ja, das ist ja bei ja. uns, so wie bei euch Sorbisch, ne? ist ja bei uns Plattdeutsch, genau. äh, per Landesverfassung Pflichtaufgabe für uns. Demzufolge haben wir Moderatoren, die plattdeutsch sprechen. Ich berichte ja regelmäßig über die Fritz-Reuter-Bühne mit ihren plattdeutschen Inszenierungen. Mhm. Gestern waren wir gerade Embedded unterwegs. Das war sehr schön. Ich mache ein Porträt über einen der Schauspieler äh, von der Reuter-Bühne und wir sind gestern mit nach Greifswald gefahren. Ah. Also wir hatten schon einen ersten Drehtag. Da waren wir in Spirin und haben hinter der Bühne bestimmte Sachen gedreht. Wir durften also live während eines Stückes hinter der Bühne dabei sein. Cool. Das war schon ziemlich cool. Vor allem, weil der Mensch, den wir da porträtieren, der zieht sich, also in der Zeit, wo wir da hinter der Bühne waren, hat der, glaube ich, 15 oder 20 Kostümwechsel. Wahnsinn. Ne? Und spielt wirklich, also es ist eine Klamotte, ne? Es ist eine richtige ein richtiger Schwank, ne? So, so ein Derbes äh, mit, mit, mit wir sind besoffen und äh, ich bin eine Frau in Männerkleidern, ne? Also das ganze Programm so, ne? Äh, aber das hat natürlich was. ne, Irgendwie ist das auch, finde ich, cool. Also auch wenn es äh, seltsam ist, aber und, und gerade wenn du diese Ernsthaftigkeit siehst, die dann Schauspieler und, und Bühnen-Requisiteure uns an den Tag legen, damit eben dieser Mensch da seine 20 Rollen auf einmal spielen kann, das ist schon fetzig. Und hinter der Bühne können sich ja Schauspieler auch nicht wirklich verstellen. Ne? Sondern da sind sie dann mal so konzentriert, wie, ja, da sind sie wie ja man Menschen gerne sieht Klar, im logisch. Fernsehen.
0: Ja, ja, so.
1: Naja, und da waren wir, wie gesagt, gestern mit in Greifswald und haben so, also gegen diese, diese Spannung hinter der Bühne will ich die groteske Langweiligkeit von Tourneefahrten stellen. Na, also während wir Bus fahren, sozusagen, ist die Zeit zu reflektieren mhm. und, und zu erzählen, ne, wie war meine Vergangenheit, wie bin ich aufgewachsen, was mache ich überhaupt am Theater und so. Mhm. Ähm, und dagegen wird dann immer sehr hart geschnitten die, die, die Situation hinter der Bühne. Ja. bin gespannt. Na, lustig, aber auch konzentriert. Wie, so. wie lang ist das
0: dann was dann rauskommt am Ende? <lacht>
1: 3:30. Oh.
0: Und das hast du genehmigt bekommen, das ist ja schön. Wieso 3:30 ist bei uns für 3, sowas? Nein, 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 Gott sei Dank 3, noch Nein, 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 Standard. ich meine und für 3:30 hast <lacht> du eine Fahrt nach Reichswald Genehmigt
1: bekommen, das meinte ich. Nee, nee, nicht nur das. Ich habe zwei Drehtage. Ja, eben zwei Drehtage. Ja, ja. Drehtage. ja, ja. Wow, wow. Also gut, also der eine Drehtag war jetzt nur ein halber. Das hinter der Bühne hat natürlich nur so lange gedauert, wie die Inszenierung dauert. Insofern war es noch nicht mal ein halber. Aber die Fahrt nach Greifswald, da habe ich tatsächlich das Kontingent meines Teams überzogen. Ne? Also ja, ja. das, da kriege ich auch noch aufs Dach, weil, ich meine, die wussten es alle vorher. Ne? Wenn wir um 14.30 Uhr losfahren dann, und die Aufführung ist um 19.30 Uhr, dann bist du halt erst Mitternacht wieder zu Hause. Okay. Und das ist mehr als acht Stunden. Ja. So, hilft ja nichts. Naja, aber, ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ähm ich glaube, es lag an Plattdeutsch. Mhm. Ne, Plattdeutsch, Landesverfassung, tatata. Reuterbühne, bester Vertreter von Plattdeutsch, wie es immer noch sozusagen selbstverständlich als Unterhaltung vermittelt wird. Und ich glaube, da wurde dann mal gesagt: Naja, wir haben die Reuterbühne als Tourneetheater noch nie gezeigt. Mhm. Und ja, der macht zwar ein Porträt über den Schauspieler, aber trotzdem, das fällt ja dabei ab. Und ne, so. Ich finde glaub, das nicht,
0: spannend. Das, 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 das würde ich mir sogar angucken.
1: <lacht> ja gut, das hängt natürlich 100% auch davon ab, ob der Typ dir, so, ne, das ist es ja, ja ein Porträt, ne, was wir machen.
0: Ich habe noch, noch eine ganz lustige Begegnung gehabt, so der äh, transbrandenburgisch-mecklenburgischen Art und, äh, und zwar habe ich einen Bericht gemacht, äh, eigentlich habe ich Nachrichten geschrieben und habe dann versucht, eine Professorin von der Cottbusser Uni zu bekommen, äh, die momentan ein Projekt und eine Ausstellung begleitet, was eine Ausstellung, die in einer Projektarbeit mündet und es geht um die Geschichte von Homosexuellen in der DDR, die ja offiziell äh, nicht benachteiligt wurden, aber inoffiziell natürlich schon und, äh, mhm. und quasi so erzählen, äh, wie es so gewesen ist. Und ähm, das Ganze, äh, macht sich, hab ich, da habe ich etwas gestutzt, äh, ist nämlich von einem Verein organisiert worden, der hieß, da musste ich sehr lachen, Lola für Lulu ja, ich weiß. Und stellte sich heraus, es ist ein Verein, der in Ludwigs Lust sitzt. Ja, Ludwigs
1: Wurster Lust waren. Da sind sie wieder.
0: Und ich dachte, ja, ja, Lola wie, wie kann, aber der heißt wohl irgendwie inzwischen anders, aber ich dachte auch schon, wie kann man einen Verein Lola für Lulu nennen?
1: Ja, ja, das, ich erinnere mich. Die hatten auch mal, ähm, wie, wie heißt die böse blonde Frau? Die Scheinfach? Schauspielerin? Nee? Nee? <lacht> die böse Blonde Steinbach, nicht schlecht. Nein, ich meine die über alle Zweifel erhabene und durchaus tolle und charismatische Schauspielerin, blond. Die Frau von dem. Äh, von, von, treibt Moderatoren in den Wahnsinn auf N3, Katja Riemann. Katja Riemann, ich war jetzt bei der Riemann. Frau von, von Herrn Waschmeier. Nein, Katja, nee, nee, das ist Veronika Ferres, nee, nee, Katja Riemann hatten die auch schon mal da, Lola für Lulu, mhm. ähm, als und Katja Riemann hat irgendwie ein Zeichen gegen rechts gesetzt, ah. ich kann mich nicht genau erinnern, wie sie das getan hat, aber ähm, ich glaube, sie hat was vorgelesen, ja. ich glaube, sie hat aus irgendwelchen Sachen vorgelesen, die, die zeitbezogen sind, waren.
0: Ja, auf jeden Fall um, habe ich dann, äh, weil ich ja an der Uni keinen bekommen habe, dann versucht die Ansprechpartner in Ludwigs Lust zu bekommen und dachte, das wäre jetzt lustig, wenn ich da jetzt jemanden kriege. Aber leider ist da auch keiner da gewesen in dem Moment. Ach, da hätte ich dir vielleicht ja auch helfen können, Mensch. Ja, das wäre der nächste Schritt gewesen.
1: So. Ich finde bestimmt auch mal irgendwas, wo ich in Brandenburg... Dachte jetzt fisch ich jetzt und ich, ich hatte in ja Tops auch Topfgewässern ne? herum. Das <lacht> nee, ist doch, ist doch prima. Ähm, und fällt ja für mich auch was bei ab. Ja. Ne, weil wenn ein Ludwigs-Luster-Verein irgendwas Tolles in Brandenburg macht, ist das zumindest eine Dreisatznachricht. Vielleicht auch mehr. Finde ich auch ein spannendes Projekt.
0: Das werde ich auch noch mal, jetzt, wo wir gerade drüber reden, werde ich es noch mal aufgreifen und mal nachfragen, was daraus geworden
1: ist. Nee, wirklich ein super Projekt. Ja, ja ich, ich, bei mir, mir rattert es jetzt gerade, was war noch so an spannenden Sachen? Also, da ich immer zugearbeitet habe, weiß ich gar nicht. Also aber, ach ja, über die NDR1-Nacht haben wir noch nicht geredet, ne? Die NDR1-Nacht hast du wieder moderiert. Nein, wir müssen gar nicht mehr über sie reden, denn es gibt sie nicht mehr. Ach so, das habe ich nicht mitbekommen. Sie heißt jetzt ARD hitnacht Nacht ja. und läuft auch in deinem Radio. Uh. Wir haben nämlich, also der NDR war clever. Der NDR hat angesichts der Sparwelle jetzt ne gesagt, passt auf, Kinder, Nachtprogramm, wir haben doch schon eins. Ne, Wenn ihr das einfach, könntet ihr bei euch, ne 22 bis 6 Uhr, mhm könntet ihr einfach unser Nachtprogramm übernehmen. Das ist bei uns alles organisiert. Wir haben genug Moderatoren. Das wandert bei uns durch die Landesfunkhäuser. Jeder ist mal dran. Und wir senden gerne für ganz Deutschland. Und das tun wir jetzt. Ach, cool. War das nicht ja, immer so, dass... Also das ich bin jetzt tatsächlich am Bodensee zu hören. War das nicht sonst immer im und Wechsel? Und auch bei dir zu Hause. Dass man,
0: war das nicht sonst immer im Wechsel, dass diese Schlagernacht irgendwie mal vom MDR kam, mal vom NDR, mal vom
1: WDR nicht die also bei uns gibt es also sie ist es ja vorher NDR1 Nacht ja. und hat gesendet für die NDR1 Wellen also die Heimatwellen sag ich mal böse also die lokal regional Wellen ja. ne? also NDR1 Radio MV äh Radio Niedersachsen Welle Nord in Hamburg und so ne? also mhm. diese diese He ne? diese Lokalprogramme die haben immer nachts das gleiche gesendet aus einem Studio jeweils nur und es wanderte rum ja. Und genau diese Sendung, ein bisschen aufgehübscht natürlich mit einem Verkehrsservice, der entsprechend allen Regionen gerecht wird, genau diese Nacht wird jetzt eben bundesweit gesendet. Ich, ich dächte, das gäbe
0: es bereits. Ich meine, die ARD hätte so zwei Varianten. Einmal so eine Popnacht, das einmal kann so eine sein. Schlagernacht. Und das kann, ich glaube, ja. Hm, die wird immer von das, anderen recht. Studios hm. gestellt. Also nicht von Studios, sondern von anderen Wellen sozusagen. Oder Sendern.
1: Ja. ja. Aber ich muss sagen, ich war schon sehr aufgeregt, ne? weil das du dann plötzlich... Also bin ich auch immer noch, ne? Also das geht ja nicht weg. Also es ist ähm, wenn du plötzlich weißt, du hast A, mal eben die Hörerschaft äh, verfünffacht. <lacht> so, ne, also dann, wenn, du du deutschlandweit sendest, da kannst du ja schon davon ausgehen, dass ein paar Leute wach sind, ne? Oder dich auf der Autobahn hören oder so. Also das, ne, du hast hier, manchmal hattest du ja so das Gefühl, du redest so ins Dunkle, ne? Da mhm. ist gar keiner so Aber wenn man das jetzt so deutschlandweit vorstellt, dann muss da ja jemand sein. Und das zweite und wirklich große Problem ist, was, wenn im Verkehrsservice Sachen auftauchen, von denen ich noch nie gehört habe? Wie spricht man sie aus? Yep. <lacht> ja. Die ARD-Aussprachedatenbank, die, die es dafür ja gibt, ne, die kann man ja befragen, mhm. ist leider nicht, was jedes Dorf betrifft, auskunftsfreudig.
0: Ja, das ist... Natürlich bei uns auch mal kein Zeichen von Lokalkompetenz, wenn du halt irgendwie aus Großräschen Großräschen machst.
1: <lacht> weißt du, das war jetzt Gedankenübertragung, oder? Warum? Das ist mein Lieblingsbeispiel zu dem Thema. Ich war ja, ne, bin ja gern mal die Autobahn da runtergefahren und ich hatte ja auch mal Verwandtschaft mhm. in der Lausitz. Mhm. Und Großräschen und Großräschen <lacht> war immer für mich der typische Fall von. Ja, was weiß ich denn? Das ist ein Autobahn, ne? das ist autobahnrelevant, also die Ausfahrt könnte gesperrt sein oder so. Was mache ich, wenn dieser Scheißort kommt? Sascha anrufen, nachts um zwei. Ja, <lacht> <lacht> genau. Und es ist aber, du hast mir eben, es ist Großräschen. Großräschen. Ja? ja, okay. Das ist wie mit dem Röschenhof und dem Röschenhof. Dem Röschenhof, <lacht> der aber wirklich Röschenhof heißt.
0: Ja, ja. Das heißt Röschenhof. Röschenhof!
1: <lacht> Großes Guck mal unter, Könnt wo ihr, war das? Radiopann.de. Radiopan ich glaube bei Radiopann.de müsst ihr mal gucken, Röschenhof <lacht> oder Raschenhof. Ein großartiger Rentner. <lacht> Abschied ist ein schweres Schaf.
0: Gutes Stichwort. Wir haben unsere magische 1.30-Grenze überschritten.
1: Echt? Ja. Die Zeit ist jetzt aber geflogen. Ich dachte, wir haben gerade angefangen. Nee, nee, tatsächlich. Wir sind bei 1,30. Sascha, Sascha, du Sascha. Weißt, der, das kommt davon,
0: wenn man sich so lange nicht spricht. Ist ne? der Redakteur auch noch so fleißig? Der Podcast dauert nur 1,30. zwei <lacht> <lacht> Das ist aber ein gutes Zeichen. Ich habe mich das übrigens heißt, wir haben genug Material ja, in, einer, in einer weiteren Sendung, die hoffentlich nicht allzu spät kommt. Wir lassen ja, diesmal nicht also wieder zwei unbedingt. Monate vergehen. Äh,
1: können wir das Wir ja, haben uns ja alle schon vergessen. Ne? Wir müssen ja, ja ganz ja, komplett ja. neue Hörerschaften uns irgendwie akquirieren, weil die bestehenden ja uns längst vergessen haben über die Zeit. Du wolltest gerade noch was sagen. Ja, das habe ich aber jetzt natürlich vergessen. Ach so, ja, wir werden also, ja auch alt. Ich hatte irgendwas total pointiertes, so ein Bon Mo, irgendwas so richtig krasses. So, aber tja. Also ich kann ja auf
0: jeden Fall schon mal ankündigen, dass ich Ende Mai, äh, Anfang Juni, wieder in der Prignitz unterwegs bin auf dem Fahrrad. Ob natürlich der äh, Opa Tom äh, den
1: Weg in die Prignitz wagt, das, das wissen wir noch nicht. Also sagen wir so, wenn das wieder in ähnlicher Weise machbar ist, wie wir es schon hatten, nämlich, dass du ein viel zu großes Zimmer hast, äh, dich meine stinkenden Füße nicht stören und wir am Abend einen schönen Podcast hinlegen können, dann bin ich durchaus gewillt, das äh, in Anspruch zu nehmen. Oh, Äh Pack aber so diesmal ein, davon ab. Ne? Weil ein. Die, <lacht> <lacht> ja, also weil die ARD Hitnacht ist, ist wieder, mhm. also die ist auch genau in der Zeit, die beginnt dann wieder. Ähm, insofern, ne, Wochenenden, naja, aber wir werden sehen. Also wir, wir probieren einfach aus. Wir schauen mal. Aber aber vorher kriegen wir es vielleicht nochmal per Leitung hin. Wollte ich auch gerade sagen. Das kriegen wir auf jeden Fall
0: hin. Ich muss ja nicht mehr über die Orville reden. Hier durchge <lacht> <lacht>
1: Bitte? Ich muss ja jetzt nicht mehr über die Orville reden. Jetzt kann ich wieder mit dir reden. Probier's nochmal. Ähm, nee, ich, genau, jetzt weiß ich wieder. Ich wollte dir sagen, dass ich mich manchmal ein bisschen benutzt gefühlt habe. Warum? Naja, also sozusagen ich bin ja nur einer von vielen, ne? Ja. Also wie gesagt, wir haben es ja genannt, The Orville, uh, The Office, the, ne, what, Whatever you, you Podcast About, ähm, da denkt man so ein bisschen, ach, ich bin nur in seinem Imperium bin ich nur so ein Puzzlestück. Ich hatte aber wirklich ständig ein schlechtes
0: Gewissen, weil, weil du immer hinten runtergefallen bist. Und äh, wir hatten ja auch schon. Ich
1: hätte mich doch auch rühren können. Es ging doch, du, das ist doch immer, wir sind doch zwei.
0: Ja, aber wirklich. Also, das, das, das ging mir ja wirklich so. Und wir hatten auch schon mal ein paar Mal geschrieben und gesagt, wir müssten mal, wir müssten mal, ja, wir müssten ganz dringend. Und äh, wenn man dann irgendwie nicht sagt, okay, wir machen das an dem und dem Tag, dann wird aus dem, wir müssten mal irgendwie ganz schnell ein, ach, ach, wir hätten ja konnt oder wir hätten ja machen sollen
1: eigentlich aber ich, ich, ich stelle mir jetzt übrigens gerade so einen Hörer vor ne, der diesen Podcast jetzt gerade hört im Auto sitzt und sagt du schick ihm schon Blumen <lacht> <lacht> oder so ne? irgendwie so ein weil wir jetzt dann doch sozusagen ja vergleichsweise privat geworden sind dafür dass es hier ein Podcast ist und deswegen möchte ich jetzt auch sagen wenn ihr bis hier durchgehalten habt großartig fantastisch ähm, könnt ja mal kommentieren im, im Blog oder wo immer ihr Lust dazu habt. Twitter nutzen wir ja ganz gut. Ähm, aus Schwerin verabschiedet sich für diese Sendung der Tom. <lacht> und aus
0: Kolkwitz verabschiedet sich der Sascha. Und wir beide als Flachlandreporter geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher.
1: Die Flachlandreporter
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.